0: Кинологии
1: Ну что ж, ребят, начало месяца, а у нас все-таки сериалоги Должок с прошлого Да, Долго у нас два должка с прошлого, мы должны нашим дорогим патронусам и сериалогов, и спецвыпуск И просто 1 сентября у всех линейки мы тоже не успели Ходили на линейки, приходили к линейкам, смеялись над людьми, там, знаете, стояли в течение всего дня. Да, но но сейчас мы с вами и готовы пообсуждать не только три сериала, которые выпали нам в прошлый раз, но и несколько даже киношек, которые мы хотели посмотреть.
2: Посмотрели, значит, Альфу, узнали, кто Альфа все-таки из нас троих. Посмотрели апгрейд, про который очень много разговоров в одних кругах и совсем нет разговоров в других кругах, я уж не знаю, почему так. И да, у нас сегодня три сериальчика и один классическое, такое легендарное культовое аниме, другой такое ни хрена не культовое, но новое но Хрен пойми, что. Хреновое, хрен пойми. Но оно как бы культовое, но не поймем. Оно новое, я просто. Ну, с фейт Zero как бы, да, я просто сравнительно
1: об... State... Ладно, это мы сейчас там обсудим. Просто это я... мы
2: обсудим, да. И самое, ждем второй сезон Светличка вместе с Максимом да. Солодиловым. Который сколько... Стал...
1: сколько там уже, 15 лет ждем второй сезон Светличка? 15 лет ждем того... второй
2: сезон, уже все герои умерли в полнометражке, и все нормально. Уже зерём. даже в, ж...
1: в жизни начали умирать, так что да. Даже в жизни начали
2: умирать. Все так. Только попробуйте обосрать Зеро, а вот об этом мы поговорим. Новостей? Нет вроде никаких. Ну,
3: новость только одна у меня по сериалам. Это то, что Мистер Робот последний сезон
2: будет. И слава богу. И слава богу. Там и так, говорят, филлеры проскальзывают. Но вообще, очень хорошо, что они не будут его растягивать, потому что Робот как раз тянет на такой очень концептуальный сериал, и было бы плохо, если бы его тянули ради чего-то. А так они сделают его более емким и завершенным и как минимум более-менее близко к э, изначальной авторской задумке. Ну, автор как раз и сказал, что он
3: планировал закончить тогда ну, на своих условиях, скажем так. И то есть это не канал сейчас там в срочном порядке как-то прикрывает его сериал, а именно он пришел к такому выводу, что пора его заканчивать. В башке всегда был план не затягивать, И я так понимаю, что на самом деле, несмотря на большую фан-базу и все такое, просмотры у сериала не очень хорошие. То есть они у него с первого сезона падают, если я ничего не путаю. Сухо! По ту сторону в изгороде. Спасибо большое. И, видимо, канал-то тоже, наверное, не совсем против, чтобы сейчас закончили, потому что... Культовая последовательность фай- фанбоев есть, но Суха. выхлоп не настолько велик.
1: Я все.
2: По рампам. Пошли к Альфи и апгрейду.
1: Да, пошли, у нас много есть о чем поговорить. Сходили в кино. Ну а перед тем, как мы пойдем к Альфи и к апгрейду, есть такой... Мини-обзор, короче, тоже относительно, сложно сказать, относительно новинки Ли, потому что в каком-то смысле новинка, в каком-то смысле очень-очень старинка Речь пойдет про уже виденную нами э, космическую Одиссею Кубрика, э, которую сейчас э, в честь 50-летия Показывают во всех Аймаксах, ну не знаю во всех ли Но по крайней мере у нас даже показывают Наверное и во всех остальных показывают И я сходил на самый первый сеанс Который у нас был На удивление народу было Прилично для утра четверга Вот И я более Как-то подробно свои Ощущения надеюсь успею сегодня высказать В своем личном мнении В нашем патреоне но mm-hmm. скажу только то, что космическая одиссея это один из самых крутых экспериментов, который был со мной в ваймакси, mm-hmm. потому что вот то mm-hmm. самое, скажем так, то самое, во-первых, медлительность, которая есть, вот эта самая напряженность в купе с аудио Долби, этот атмос, оно тебя пронизывает прям до самого нутра, а когда начинается тот самый знаменитый 10 последний Трамп, как я написал Кунгуручеву иди из кинотеатра. Uh-huh. Точнее, телефон за меня написал. Uh-huh. Вот uh, вот в этот момент у меня было ощущение, что я начал 3D без очков видеть. Вот uh-huh. это реально было 4D-ощущение, когда вот это вот uh-huh. все пошло, потому что музыка, визуал, Аймакс. И что вообще происходит? В общем-то, uh, как бы те люди, которым не понравилась космическая диссея, могут не идти. Uh, Тут, Тут как с
0: <связывая> такая же ситуация. Суха. Да. да. Ребят, в Венеции просто огнище, что не фильм, то 100 баллов на томатах. Но вот <связывая> с первым человеком некрасивая история выходит, ультраправые американцы, не смотревшие фильм, бомбят из-за отсутствия кадра с флагом на Луне, и рейтинг Нэмп уже искусственно опущен. Это не идет на пользу судьбе фильма. Но но мы, мы
2: я думаю, что с Шазелом ничего плохого не случится.
0: Сука! Ну, да. это очень смешно.
2: Ну, это смешно, да. Ну,
1: слушай, у нас тоже ситуации бывают из разряда тупых везде. Могут из-за какой-нибудь фигни придраться, так что.
2: Да, могут.
1: Тупость, она, она, как бы повсюду. В общем, да, как бы как и с Если вам не нравилась космическая Одиссея, она вам и не понравится в этом плане, но если вы любили этот фильм, и как я вот в последнее время, когда мы посмотрели, мне он очень понравился, и я прям зафанател, то сходите обязательно, попробуйте. Это реально очень крутой вот опыт, который, ну, не сравним с просмотром фильма у себя дома абсолютно.
2: Да, но я у Васи долго расспрашивал, он мне долго повторял одно и то же во всех формулировках. Если не понравилось
0: космическая детей». Собственно, чем я только что искал, да. (свеческая) Да, Нет, ходить не не надо. Опа! Давно не заходил к вам. Назад в будущее 2. Ваша, как у тебя с японским? А, с японским у меня
1: оригато Миносай это... А... Да, 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 и это. Кому-то херовато. Да-да-да. И на и голова у меня взрывается после этого вот так вот приблизительно. У меня с японским. Спасибо. Так, сейчас Спасибо, я Спасибо
2: колоссальное да, да,
1: я сейчас выговорил, сейчас я все это занесу То, что нам наприходило mm-hmm. А Соло пока может рассказать, кто же все-таки Альфа Давай Альфа,
3: Альфа, пес Альфа э, В общем, я не Особо помню, чтобы я там смотрел трейлер Я, видимо, его видел, но не суть важно В общем, э, что такое Альфа? Это... История про каких-то доисторических людей Потому что события происходят за 20 тысяч лет до наших дней Где-то в Европе То есть это хрен пойми чье племя Я не разбираюсь, кто там жил в эти времена И племя идет охотиться на каких-то порнокопытных скотов Ну то есть то ли бизоны, то ли буйволы Идет куда-то очень-очень далеко И главный герой, пацанчик, он, скажем так, отбивается от своего племени, и ему приходится возвращаться домой одному. И это, в принципе, и занимает большую часть фильма. Разумеется... Пути, Он знакомится с волком, у них завязывается дружба, и вот все, что вы можете представить себе, все вот штампы, которые приходят вам в голову про дружбу мальчика с волком, который идет домой, они все здесь есть. То есть ощущение, что автор просто такой придумал концепцию и такой, так, ну, нужна сцена, где они не ладят. Потом нужна сцена, где они ладят. Так, чек. Потом нужна сцена, где они охотятся вместе. Чек. Потом нужна сцена, где на них волки нападают. Чек. Потом нужна сцена, где на них нападают гиены. Чек. Потом в конце какое нибудь еще противостояние. Чек. И ты абсолютно знаешь, чем это все закончится. Проблема моя с фильмом главная в том, что, во-первых, он скучный. Потому что вот он предсказуемый. Потому что, я не знаю, он какой-то очень банальный, очень обычный. А вторая моя проблема в том, что это вроде бы история э, о взрослении пацана и о каком-то там его возмужании, но фильм детский. То есть он рассчитан на детей, и несмотря на то, что пацан преодолевает какие-то серьезные жизненные трудности, все равно фильм остается... О,
0: суха. Бродяга Кансин. Воспоминания Аладдин. 1999. Шейхи, пощадите. Дайте уже обсудить ее. У меня пенсии не хватит. Но ты Расширо. до нее дожил хотя бы. <связать> <связать> да,
2: да, ну, кому-то да.
3: дожить не хватит. А, вот, в общем, да, мои две главные проблемы. А, рядом со мной сидела 13-летняя девочка примерно, и ей было откровенно скучно. И если уж фильм рассчитан... Ты в нее спонсвозди... спросил? Нет, но она сидела, что-то извивалась, и постоянно как-то... В общем, видно по людям, особенно которые рядом сидят, когда им скучно. Также в фильме нет чего-то такого, вот, знаете, какой-нибудь умопомрачительной природной красоты. То есть здесь есть пейзажи, но здесь местами видна зеленка. То есть, она очень слабо, конечно, видна, но если прям присматриваться, то чувствуется, что вот пацан, он где-то на съемочной площадке, а не в каких-то там горах с бешеными снегопадами. Плюс, у меня серьезная проблема с кастом, пацана.
2: Да, я тоже не мог в нем в трейлере смотреть. Он cool. прям...
3: Я не знаю, он недостаточно харизматичный и недостаточно обаятельный, на мой взгляд. Потому что вот папа у него крутой, но папы здесь мало, потому что это история про пацана. Но папа действительно внушает. А пацан, смотришь на него и такой... Ну, 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 ну нет. Ну почему вы не могли найти кого-то более... Не знаю, ну непопулярного, ну но... Короче, для меня мисс каст полный. И... Вот, вот человек... не волнует
2: ничего, кроме извивающейся Ой, девочки с того самого момента.
0: Лейн, в октябре. Спасибо, Какая
2: кроме, девочка? Кроме... кроме извивающейся 13-летней девочки, у retra- uh-huh. кого тебя.
3: Понятно. Uh-huh. А, она с мамой была. Не то, чтобы.
2: И они обе извивались или. Да, знаю твое отношение к Милфом. Да, мама сидела подальше.
3: В общем, я говорю, фильм, он как-то ему нечем цеплять тебя. Это такая довольно банальная история возвращения домой. При этом, говорю, природных красот особо нет, вот прям каких-то завораживающих, да, это просто, ну, симпатичные пейзажики, на которых порой чувствуется зеленка. Единственное, что было в целом круто как-то и аутентично, это... Причем мне вот любопытно в чатике народ напишите, кто смотрел в России, потому что герои говорят на каком-то непонятном языке. У нас даже в начале сеанса пришел работник кинотеатра и по-английски спросил: кто не умеет читать по-эстонски и по-ну не знает эстонский и русский потому что, ну, иначе будет ничего непонятно. Не то, чтобы здесь прям было дофига каких-то диалогов, но они разговаривают, как сказал этот чувак, на каком-то вымышленном языке. Я уж не знаю, насколько он вымышленный, но э, реально непонятно. То есть вплоть до того, что альфа на их языке звучит вообще не похоже на слово «альфа». Хотя это вроде там какая греческая, да, буква. Если 20 тысяч лет, я думаю,
1: это до Греции было еще...
3: Не, ну понятно, что это вряд ли какой-то там сохранившийся язык, но, короче, мне любопытно, был ли дубляж в России или были субтитры. Так что, если кто-нибудь смотрел, то, вот пишет, за кадр был, за кадр русский, за кадр или дубляж? Ну Видимо, за, кадр за кадр имеется в виду.
2: Окей. А- а- да". да. То, то есть наши тат- не любят. Сухо".
3: Просто это придавало не знаю, какой-то аутентичности, что ли, происходящему. это было прикольно, что они не по-английски там разговаривают.
2: Ну да, это вот именно Вайсовером как будто бы херовый перевод. Понятно. Спрашивают, настаивают, ты уж три раза сказал, что нету красивого ничего, но вот спрашивают, что насчет визуала? Вроде все хвалили операторскую работу, Валь.
3: Ну здесь есть типичные операторские решения Когда герои идут слева направо У них все хорошо Когда справа налево у них не очень все хорошо Но каких-то вот там Изумительных пролетов, облетов Что-то такого Здесь ну нету Есть несколько переходов Но там очень сильно чувствуется Компьютерная графика Когда камера летит над землей И чувствуется расстояние Которое они там преодолевают и угу. в этот момент у тебя еще э, день и ночь меняются, то есть там облака плывут и все такое, такой, такой это, таймлапс. Э, он выглядит, да, красиво, но он один, и я говорю, угу. я ничего вот прям такое вау-вау-вау не заметил. То есть это не там гравитация или что-нибудь типа того, когда ты просто смотришь угу. и тебе уже хорошо. Здесь обычные довольно пейзажики, на мой вкус. И у фильмов 50 с чем-то баллов на метакритике, то есть у него оценки довольно разрозненные, и некоторым не зашло вообще. То есть это еще такая история о том, как собака стала лучшим другом человека, но здесь это очень так упрощенно как-то все показано. Ну здесь пока еще волк, но я так понимаю, что намек именно на это, потому что люди начали с волками охотиться, скажем так. Но я не знаю, зачем на это идти в кино. Серьезно. То есть я пошел, потому что надо, но вот именно как-то,
2: чтобы решиться пойти на это, не вижу ни одного довода. Вот и я не решился. И, судя по твоему рассказу, был абсолютно прав. Довольно. Я думаю, да.
1: Диван, ты ручка крутишь? Да. Просто не все говорят, его, что, что постоянно падает, все справа. А, ну
2: конечно, я правой рукой делаю вот эти вот Ну понятно,
1: это, это вы еще, блин, спойлер-зону слышали отредактированную, знали бы
2: сколько там. Там такая, знаете, у меня чистый звук,
1: у Солда только вот там, где говорит остальное пустота. У Димона все время что-то есть, там какое-то...
2: Да, вот это, я не знаю, у меня
1: Сейчас а Мне
3: тут ICRI э, пишет, не показалось ли, что в фильме косяк со временем на охоту пацан Саш, э, пацан шел неделю, а назад возвращался полгода, но он же не знал, куда идти. То есть это такое. Меня в один момент смутило, что у пацана усы не растут и борода. То есть, ну, что такое? Ты вроде уже взрослый. И время должно как-то ощущаться Но в конце концов у него появились усы И я как-то успокоился
2: Ну слава богу, да, да А то все пацан. время
3: блаткобр- Это ненормально не Ну,
1: но, с альфа, я так понимаю, все понятно А не в ту сторону Да, теперь вот а, То, чем мы посмотрели все вместе
2: Да, решили. я, значит, посмотрел Я услышал, что на некоторых сайтах Стали поговаривать про фильм «Апгрейд». Причем стали поговаривать в разрезе «Господи, какой гениальный фильм!» Я только что посмотрел, и в разрезе, ну, знаете, какое-то очень серьезное разочарование. Типа позорный какой-то такой вообще весь стремный, расхайпили, опять какое-то говно. Заинтересовался, потому что из двух э, достоверных источников получились противоречивые мнения. Я посмотрел. Я дик заугорел, я считаю, что это один из лучших фильмов в этом году, и я настоятельно посоветовал мужикам посмотреть. И вот мне интересно, скажут они, что у меня очередной небоскреб, или действительно все неплохо.
1: Ну слушай, тут я склонен быть ближе к тебе, потому что действительно все неплохо. Я вот, как сказать, это вот фильм с интересной идеей, которая интересно реализована. Uh, то есть там нет, скажем так, повторяющихся событий, и все, кажется, постоянно какие-то новые возникают ситуации, и вот очень интересно, скажем так, персонаж из них выпутывается из этих ситуаций. И вот это вот тип фильма, когда вот интересную идею интересно развивают, это вообще замечательно, мне кажется. Сол, uh,
2: so, тебе как? Давайте um... сразу договоримся, я бы, знаете, что не хотел спойлерить? Я бы не хотел спойлерить ничего! Вообще! То есть я бы вообще не хотел касаться сюжета этого фильма, потому что я не знал ничего, и мне кажется, ну, мне было очень интересно. Ну, я только трейлер
1: видел, который, кстати, я помню, что мы что-то обсуждали трейлером Грейда, и он был. там вот были некоторые вот эти вот интересные экшен-эпизоды, которые показаны были, я вот помнил буквально там три кадра оттуда, и, ну, помню, что даже тогда заинтересовал. Как минимум, в с- своей ну необычности. Сот, so, что скажешь? Я
3: скажу, что это очередной твой небоскреб. Да? Серьезно? <laughs> да, потому что кинцо очень поверхностное. Очень. У него вроде бы забавная идея, но оно настолько как-то не пытается вообще в этом ковыряться. Здесь абсолютно банальный сюжет. Абсолютно. Я не знаю, какие-то. Типичные персонажи. На мой взгляд, все очень сильно недокручено. Очень бюджетно. И, и, и я серьезно, я не проникся. То есть, на мой взгляд, это примерно Люси. Угу. И как, там было не очень. И здесь ну, примерно так же. Серьезно, я не понимаю, что вас в этом так цепануло. То есть, если взять, например, какую-нибудь Гатаку, там целая философия за этим была, да? Здесь это просто абсолютно поверхностный взгляд на эту тему. Если взять тех же там потрошителей... Слушай, то...
2: мне кажется, ты не в ту сторону вообще копаешь. Как... Ну, здесь... Причем здесь поверхностный взгляд. Это просто клевый боиик. Нет, не согласен. Это робокоп на минималках. Ну... Но... Ну, опять же. Я не... Понимаешь, оп... ну... Но... Как я всегда говорю, если ставить какую-то оценку, то нужно отталкиваться от того, на что в фильме есть заявка. И я не вижу здесь никакой заявки. Гаттека прям она прям исследует, там есть дискурс, там прям обсуждается что-то. В Робокопе тоже идут какие-то обсуждения. А здесь это просто клевая идея и мясной боевичок с очень крутыми экшн-сценами. Очень крутыми, хотя бы потому, что таких не было. Я не знаю ни одного фильма с подобными вещами. Я проконсультировался с друзьями. Никто ничего такого не видел. Именно операторского такого решения кайфового в экшн-сценах. Это такой боевичок с очень классическим сюжетом. Ты говоришь, что он типа поверхностный, но он классический, он выверенный. Там только одна сюжетная веточка уходит в никуда. Все остальные грамотно с собой сплетаются. И плюс там охерительный визуал. То есть все, что связано с картинкой малобюджетное, но просто разнос. Очень крутые цвета, очень крутой дизайн, очень крутое все.
3: Мне очень сильно напомнило потрошителей. И на мой взгляд, потрошители были бодрее. Здесь я местами прям вообще скучал, потому что, во-первых, на апгрейд уходит минут сорок фильма, потому что до этого он, он совсем печален. Поэтому не знаю, я не проник возможно, вы меня подсадили на какой-то хайп трейн, Ну, типа а, фильм пятилетки, я посмотрел и такой.
1: Почему мы подсадили? Димон, ну, так Димон же, как сказал... т... тебя и меня одновременно подсадил, но я просто знаю, я... Я, просто... я просто знаю димоновские вот эти фразы, чего ожидать от фильма, и поэтому. Я ну так,
2: типа... да, правда, я правда считаю, что это один из лучших фильмов года, потому что он очень стройный, очень красивый, он развивает тему, которой давно не было в кино. Не тему, в смысле, а как это назвать ну, слово «биопанк» — это не спойлер, да, «биопанка» давным-давно в кино не было, очень хорошая работа с костюмами, все актеры в кассу, операторское решение, которого не было нигде никогда в кино, это вообще сразу плюс 15 баллов фильма, ну и...
3: Не знаю, мне кажется, это такой бюджетненький вариант грядущего в Здесь даже актер похож на
1: дешевого Том
3: Харди. Ну это да.
0: блять, это
1: Да, дешевый Том Харди это то, приходит в голову. Мне еще почему-то главный... Тот злодей, которого показывают, он бы напоминал дешевого Райна Гослинга какого-то непонятного.
3: Не знаю, но опять же в комментариях есть люди, которые со мной согласны, так что. Но вот я и говорю в этом
2: противоречие. То есть я думаю, что завышенные ожидания связаны с тем, что ты видишь, ты говоришь, он поверхностный. Я считаю, что тупой боевик не может быть поверхностным, а он не претендует ни на что больше, кроме как тупой боевик, в нем нет каких-то высокопарных рассуждений о чем-то. В нем нет каких-то там социальных там каких-то демонстраций, еще чего-то. Это прям линейный боевик, абсолютно.
3: Тогда с... в нем мало экшена. Потому что я говорю, первые 40 минут <связываем> вообще, в принципе, ничего не происходит.
2: Вот это уже другой аргумент из другого поля. Васян, как тебе вот с экшеном и с посылом и с месседжем вообще?
1: Слушай, ну месседж, он действительно довольно поверхностный, тем более виденный уже много раз. То есть, ну в каком-то смысле там, да, призрак в доспехах, ну если так глобально брать, в чем-то похожий месседж. Ну и в принципе во всех, по-моему, вот этих киберпанк, биопанковских вещах всегда эта тема вот проскальзывает. Я помню, Observer был тоже про эту ну игра тоже была про эту тематику, поэтому про нее уже копали. То есть э, здесь как бы ее не пытаются как-то развить дальше, ее просто используют. И все, вот вот, нарытые за годы, скажем так, берут, просто используют. Что касательно экшена, экшен крутой. Э, Тут как бы согласен. Такой, скорее такой, Джон Уик даже немножко в какие-то моменты. Вот, Ну, Не знаю, Матрицу нет как-то. Матрица там. он
3: когда осознал, что он... Тот самый. Ну, Очень он... Не, но ну он там
1: все-таки как-то нереалистично прыгает э, не, не, постоянно, а здесь он э, более так как-то роботик. Не, я
3: именно про момент в первом фильме, когда он а. осознает, что он избранный.
1: А, когда и он там одной рукой дерется, просто... ну, в целом, да. Да, но... не понимая, что
3: он делает, вроде как, то есть глаза устремлены куда-то вообще... Пустоту. Да, но
1: здесь как-то мне так по общему какому настрою экшена показалось, вот так вот.
3: Не, экшен-сцены, которые есть, они хорошие, причем, да, некоторые операторские решения мне очень понравились, когда у тебя идет стабилизация на какую-то да, конкретную да, вообще да. точку, там, лицо, например, и это круто, такого, да, да я особо не а, помню. Что касается,
1: с... да нет, их достаточно, мне кажется, их штуки четыре. Ну, то есть, да? вполне себе ну, приемлемо. Я, я
2: вот тоже, а я, вот, я знал эту претензию перед тем, как смотреть, что экшена мало, всего две экшен-сцены. Я такой, как, как две ну, там, <соцентричь> откуда две? Вот. Я фальс...
1: Смотри, тут такая ситуация, я как бы ничего про фильм не смотрел, не читал, помню, вот только там, условно говоря, три кадра, и первые 40 минут я смотрел фильм как, э- ну, вот такую все-таки более драму, нежели боевик про, э- про киберпанк. Ну, вот, киб... ну, буду называть киберпанком, потому что да пофиг. (связать) Вот. То (связать) есть (связать) я (связать) его (связать) смотрел как, ну, такой драматичный фильм. И там полноценно, так знаешь, ну, переживаешь этому герою, потому что, ну, серьезно, ехали... Ну ладно, не, не, ты, ты просил не сполирить ничего, да, не буду да, ничего да, спойлерить, да. ехали, это все, что я вам говорить. скажи. Ехали, а потом сопереживаешь. А потом ты сопереживаешь, короче, а потом боевик.
2: Приблизительно вот так. просто. Всегда так сюжет пересказывай во всех обзорах.
1: Да, хорошо, хорошо. Я запомню эту фразу твою. Вот, и поэтому, когда начинается боевик, ну, то есть я не рассчитывал, что вообще там боевика будет сильно много, но когда он начинается, такой вау. То есть мне просто, ну, к нормальной такой хорошей драматической истории вот в этой во всей электронной стилистике еще добавили вау, клевый экшен. То есть, mm-hmm. как бы, пока вот он шел дуэйш, но он был, ну, нормальный фильм. Ну, то есть, ну, да, да он низкобюджетный, но, типа, и чё, бывает... Да чего вы прикопались низкобюджетный? Да я не красивый.
0: прикопался, я как раз говорю, ну, низкобюджетный. Нет, нет,
2: я про то, что он же красивый, охереть. Ну, он красивый. Нет? Мне просто бюджетность вообще не бросалась в глаза.
0: знаю, я смотрю. На Даунхаус. Спасибо. Спасибо
2: Вот, я прям, типа, ну... Не, ну все равно,
1: он, видишь, он такой все-таки очень локальненький получается, то есть там все декорации, это, блин, три заброшки и дом главного героя, собственно, ну так, условно, если посмотреть, Ну... там плюс-минус, вот, поэтому, так... Но, я не знаю, у меня не было такого ощущения скуки. Может, потому что я в машине ехал уже третий час, и мне нормально было смотреть на что угодно. Но, э, как бы, в машине же я ехал и смотрел Fade Zero, и я спать начинал каждые 10 минут. Поэтому я не уверен, что это, как бы, сильный показатель того. Поэтому, как вот для такого вот... Не, не, не эпичного, не претендующего на многое боевика не часто как бы в последнее время используемой стилистики, хотя, я думаю, в скором времени будет много киберпанковских фильмов и игр, вот, смотрится вполне бодро. То есть, это не фильм года, наверное, потому я не могу вспомнить, что было в этом году, конечно, но я думаю, не фильм года, не лучший фильм пятилетки, но вот так вечерком сеть и посмотреть, мне кажется, вообще нормально зайдет.
2: Давайте так я характеризую свою оценку этого фильма, чтобы все понимали, вот это вот, один из лучших фильмов года. Это наравне с аннигиляцией главная гордость хоум видео в этом году. Вот, вот straight Во. to... Что там сейчас говорят? Straight to Netflix? Или где он вышел? Это вот главная гордость низкобюджетного кино этого года, я считаю. Потому что это очень большое достижение, очень красивое кино и очень. И знаешь, я
1: скажу так, если по поводу Netflixа, что вот этот фильм мне понравился больше, чем весь видоизмененный углерод.
2: Во, это тоже, кстати, хорошего вот. Хотя видоизменный
1: углерод, конечно, цветастей, красивей, насыщенней в этом плане Но mm-hmm. вот именно по эмоциональному отклику Больше, чем видоизмененный углерод, наверное, даже зашло
2: вот. И испортив всем вечеринку своим да, мнением это.
3: Да нет, я не буду прям портить, но, на мой взгляд, это абсолютно проходной фильм Его можно не глядеть вообще спокойно на... Он вот абсолютно не претендующий да, вечерком можно глянуть, но прям так, чтобы обязательно ознакомиться, потому что это одно из величайших достижений этого года. Не знаю. Мне надо посмотреть еще, конечно, что было в этом году, но так высоко я бы его не оценил вообще ни разу. Entonces,
1: okay. ты пишет ты от мира кино, ну, наверное, в каком-то смысле, можно так сказать. Мне даже цветовая гамма в чем-то напоминает Hellblade в этом фильме.
2: Ну, может быть.
1: Да. Ну, ну чё? что, да, с, э, нови, с программой «Новья» у нас э, покончено на сегодня. Переходим, так сказать, к программе «Старья» хорошего и, и «Фейт». Домашнее задание Вообще у нас на самом деле отбивки нету в сериалах, но я включил. Мне, мне закон не писан, что хочу то и
2: делаю. Пишут, <связательно> <связательно> что к этому фильму куча вопросов есть в плане технологий. Вот это вот сразу вот, вот берешь вот так вот все вопросы в плане Во... технологии. Вот <связательно> ты, все, да, да 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 да, что он
1: взламывает там через воздух, это фигня все. Ну то есть.
2: Да, <связательно> <связательно> конечно. Кому...
1: Я, я бы еще там про другое было у меня.
2: Да, там можно. Спойлер-зону делаем нет?
1: Можно сделать, я думаю, что бы нет. Давай. Лишним-то не будет. Стойлер, стойлер. Мы, мы Мог, и так редко мозг, делаем его в последнее время, а тут можем мы все втроем. Да, да, сделать. А тут
2: еще укатываем в Японию, так что надо... Да, мы да, любим... да. И я не 4. просто 4.
1: так заговорил про Fate Zero, потому что нам что... стоит первый. Почему? Первый. <св-> <св-> да, Фати,
2: Короче, я сразу скажу, я Соболезную Васе и Солоду со всей силы Потому что Фейт Зеро Самый худший пилот В истории человечества Просто, <св-> я <св-> не знаю, кто родил Эту первую серию, но это просто Ап <св-> <св-> я, я как
1: бы не врал, когда говорил, что я вот, я вот сел Вот было три часа дня, да Я в дороге сейчас смотрел первую серию Светлячка, первую серию Фейт и Апгрейд Долгая <св-> дорога была Да, и вот Два, два ну то есть светлячка и апгрейд смотрел нормально. Ну, вообще. Фейт зеро я реально сижу такой. Че, че такое? Маги, блядь. Как цветой грали. Я прям вот засыпал. Я не понял ровно ни хрена вообще из этого пилота. Какие-то имена, какие-то события, какие-то войны. Я... И, и все это, причем просто вот мужики говорят. Вот просто мистер экспозиция привет.
2: Скажи, что это идет 40 минут.
1: Это, да, это, это еще первая серия, длится 40 минут. 40 минут мужики говорят. Я почти так, кстати, думал, что... Я сперва переживал, что я скачал, наверное, не ту фейт. Потому что я... Потому что мы как бы говорили по поводу пилотов. Ну так, где-то между делом. Да, да, друг да. с другом. И я... Келебрич сказал, что, типа, первую серию они только говорят. И я такой, а, ну я, наверное, смотрел. Потому что я смотрел какую-то фейт, и там тоже первую серию все говорили. Только это была фейт State Night, э, вот. И там первая серия, что они втроем сидели за столом <laughs> и 20 минут говорили просто. Это была первая серия там. А, и когда здесь включился, такой, это не тот сериал. Ну, то есть... А потом такой, а, нет, они говорят всю эту серию. Значит, наверное, это тот сериал все-таки. У меня
3: тоже были опасения за то, что я смотрю не ту серию, потому что 40 минут, во-первых, я как-то не был готов к что 40, потому что остальные вроде там по 20. И при этом я когда скачивал, там еще куча всяких овашек. и черт его знает, ту ли я раздачу скачал. Но в итоге, да, судя по тому, что 40 минут и было скучно, я скачал то, что надо.
1: Мне напоминает, да, то есть там некоторые вещи вообще, не, некоторые были вот в какие-то моменты сериал такой цапал у меня внимание, например, такой, такой типа, я отдал ее жукам и показывать тебе комнату, там жуки какие-то ползают по девушке, такой, вау, сейчас что-то интересное начнется? Нет, не начнется. вот. Какие-то Расскажите... абсурдные вещи. Вот пишут в чате два мужика, которые кружат около священника. Я такой тоже сижу. А в чем в вообще смысл, что вы по кругу комнате кругом ходите? Я не понял. Ладно. Я неважно. понял,
3: разве что это экономия на декорациях, на их движении, потому что реально двигают столько героев? Остальное просто все статично, никакого движения.
2: А, скажите, пожалуйста, гораздо более важно. Вы что-нибудь поняли из первой во- серии во-
3: Я понял, что движуха начнется во второй. Это все, что я понял. Я, есть, я понял, что есть как священный Граль, за него идет война. Граль каким-то образом выбирает себе бойцов, отмечая их меткой. Эти бойцы призывают себе, эти мастера даже призывают себе каких-то слуг, бойцов. И те, наверное, должны драться. Вроде бы их 7. Вроде бы это все происходит там раз в 60, что ли, или нет лет. Но меня все время путали. При этом так, дохера героев. И вроде бы должно быть 7. Но тебе презентуют их намного больше. Потому что у этого с мастера есть еще там такой-то наставник. У этого там еще такой-то. И в итоге, по-моему, в первой серии все всю семерку тебе не показывают, но их все равно слишком дохера, чтобы запомнить. И в конце они вызывают вот этих бойцов. И все, что я понял, это то, что это очередной как бы это его назвать, тур, аниме-турнир, то есть покемон, Шедоу, это Шедоу, шаман-кинг, и же с ними просто какая-то другая вариация Но, к- тему... Короче,
1: Соло, ты, ты понял сюжет На уровне описания с кинопоиска, На самом деле То есть, вот, я не реально, по, нет, Я в смысле, что это вот Ну что-то типа, вот есть люди Какой-то турнир, какой-то Граль Они вроде собираются и бьются То есть это реально описание с Конкретику вообще хрен поймешь Из первой серии хоть какую-то То есть это вот просто Настолько тебя загружают в какой-то момент Что я в какой-то момент подумал, что сейчас ДНД будет какой-то, потому что он такой у нас, короче, партия. У нас там есть в- в- воин маг, какой-то рог. А у тебя будет экскалибур. Блин, а я планировал себе в партию взять рога и что то мага. Я такой, ой, ну понятно. Кор- короче, сейчас они там партию будут собирать, в данжи пойдут, еще что-то такое. В- в- вообще их ред пойми. Есть, это, вот, я абсолютно согласен, что это вот самый худший пилот, который я видел. Сам...
0: Не, не, ладно, может не худший, бывает. Пилотов, какой-нибудь говно и хуже. Гангрейв, а также поддержу ставку на Солода. Анималоги должны хм. продолжаться. Да, они не заканчиваются. Спасибо. Спасибо. Вот, то есть это может не
1: худший опен... Ой, опенгус, пилот, но это самый нагруженный, самый запутывающий зритель. Такое ощущение, что я должен был, не знаю, две книги перед ним прочитать, перед тем, как этот пилот пойти смотреть.
2: И вот это как раз именно ты и должен был сделать. Короче, storyline такой, мы с вами уже разбирали границу пустоты, я не надеюсь, что кто-то из вас помнит, что в ней было, потому что я сам уже не очень. Напомни, это какая из них, это где они попадали это... в потусторонние мир? Это первая серия, как девушка а, кто... с призраками дрона. А, да, ну, с... т- ну, р- ну р- не, ну та рукой. интригует,
1: понимаешь? Да. Она хоть и запутывает, но та интригует, это как-то тебя не интригует,
2: но только запутывает. Вот. Короче, есть вот этот сеттинг, я уж не знаю, как его правильно каким китайским словом обозвать. Но есть этот сеттинг, и Fade Zero разворачивается в другой его как бы ветке. Там веток этих очень много, единые параллельные миры с разными произведениями и так далее. Все, что со словом Fade Slash, это разговоры в этом сеттинге про рыцарский турнир. У нас есть как бы магия, у нас есть какая-то современность, у этого есть какие-то правила, но, в общем-то, насрать. И Fade Zero — это приквел того, что называется Fade Stay Night. Fade Night — это изначально визуальная новела которая была типа супер культовая, супер крутая. Там класс- классика визуальных новелл. В первые два часа у тебя нет ни одного выбора, и ты просто <laughs> щелкаешь. но а там есть какие-то там персонажи, сюжетные линии и все остальное. И они периодически ссылаются на то, что до этого уже была война священного грали. Двое из персонажей Fate State Night ее пережили. Некоторые герои, которые есть Fate State Night, уже ее пережили. Оттуда вернулись вроде как. И когда Fate Stay Night закончился и супер хорошо прошел, пошел хайп. Сделали аниме-сериал, который, ну, такое себе говнишко. Никто его особо не любит. Fate Stay Night как раз. Ну, э- да, первый, который я пытался первый.
1: смотреть лет так, да, 10 назад. Его
2: никто особо не любит. Потому что это очень такая подростковая хрень. И действительно, смысл в том, что есть у нас ростр героев. Э- 7 штук таких героических личностей. И есть у них, действительно, по собственному покемону, которые призываются из какого-то рандомного пула героических душ. И причем они, вот знаете, это такое странное, ты смотришь, Вроде бы тебе говорят «Александр Македонский», там, я не знаю, «Король Артур», но при этом у тебя говорят не «Александр Македонский», «Король Артур», а «Персонаж класса Сейбер», «Персонаж класса Райдер», и они друг друга называют почему-то Лансер «Райдер», «Сейбер», Это такой «Блин, да вы чё, у вас имена есть». То есть как-то очень сильно от этого сеттинга, в принципе, веет какой-то вот ви- видеоигровостью излишней. Но «Fate State Night», Stay Night прошел прошел нормально, Передали, поскольку результаты были не очень удовлетворительными, передали управление другой студии и написали такой фанфик, ну типа фанфик, передали опять же другому автору, который написал книгу, японцы пишут книги, а не манги иногда, Ранобе, которая называется Fate Stay Zero. Это был другой автор, который сказал, во-первых, у вас все детское и говно в вашем Fate Stay Night'е. Во-вторых, у вас у некоторых персонажей тупые мотивации, в-третьих, мне не нравится концовка, <laughs> то есть, которая озвучена и подразумевается. И поэтому он ä, переписал по-своему в согласии с изначальным автором материала, они обсуждали, приводили к каким-то идеям, вот И на основе этого сделали более мрачную Но как бы улучшенную качественно Вторую историю про священный грааль Которая на самом деле является приквелом Stay... Тут Fate. весь чат
1: просто по-моему вот, Фанаты фейт всякая... Они называют имена Что по не светить это пишет а, ну, каждый да. второй комментарий просто, если да, не хорошо. каждый первый. Хорошо, это не
2: объясняется в Fate Zero, это можно догадаться, действительно, это не объясняется. Ну, короче, фейтов много, mm-hmm. и в принципе, <связыч> мне, мне, то есть... Кажется, мне кажется,
1: знаешь, вот, мы вот фейт сейчас затронули, у нас до этого был этот комментарий. нам осталось мне кажется, только хак какой-нибудь вот тоже затронуть, вот из всех хак? этих ну .хак ha- Ле- точ- слэш asp- что угодно там по моему тоже 3 миллиона вот так же пересекается а
2: хак слэш я понял да 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 все чего есть слэш
1: лучше не трогать
2: да 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 ну чатик да орет поэтому ребята давайте не это действительно да персонажи хранят свои способности в секрете это да это да про это мы поговорим чуть дальше В чем суть этого сериала? Вот как э, действительно вы и сказали. Суть в том, что это фанфик относительно Fate Stay Night. Поэтому вы половину персонажей уже знаете на момент первой серии. Вы уже знаете все, что вам нужно про этот священный Грааль на момент первой серии. Вы знаете, чем все примерно закончится на момент первой серии. И только смотрите, как это непосредственно все развивалось. Поэтому первая серия не должна особо вас напрягать. И наоборот, вас вводят в курс деталей, которые... Опуская все лишнее. На самом деле это смотрится как полный ад, конечно. Начиная со второй серии становится нормально. Mm-hmm. То есть это превращается в обычный, классический, хороший аниме-сериал. Вот, вот все как обычно у него. И очень сложно сказать хороший или плохой аниме-сериал. Потому что у него есть как бы прямо противоречащие друг другу вещи. В нем любимая японская тема такой хорошей, жесткой одномерности персонажей. Это прям есть. То есть у нас есть какой-нибудь японский школьник, который захотел всем доказать, и, ну, плюс-минус единственная черта, которая его характеризует, это японский школьник, который захотел всем доказать. У нас есть, я не знаю, какой-нибудь условный король Артур, и единственное, что ее характеризует, король Артур здесь женщина, я отдельно скажу почему. Единственное, что характеризует короля Артура, это то, что, ну, вот у нее есть определенные там душевные позывы. Я не знаю, как их правильно сформулировать. Вот у нее мировоззрение есть такое очень узенькое, вкладывающееся в пару предложений, которые диктуют все ее действия. К этому можно относиться по-разному. И это сделано не самым стрёмным и худшим образом. Гораздо лучше, чем в том же Фейт Стейнайт, как мне сказали. Потому что смотреть, в принципе, реально интересно. Есть целая серия, которая отведена на то, что три персонажа сидят и разговаривают друг с другом. И это круто, потому что они все три легендарные личности, легендарные герои. Будет не спойлером, наверное, что у нас есть Александр Бакедонский, у нас есть король Артурия которая внезапно скрывала свой пол все эти века, и э, этот... Господь, Бог, я... это женщина. Да-да-да, и э, Гильгамеш, про которого вы вообще не знаете ничего, кроме того, что эта слава где-то была. Вот.
1: По-моему, это какая-то турецкая сладость.
2: Ну, типа, типа того, да. Меня а, тоже с
3: почему-то.
2: Да, вот, я и говорю, и таких персонажей много. Мне говорили, что в других фейтах там и Дракула мелькает, и еще что-то. Ну, то есть норм.
1: Норм, авторский... Вот поэтому Но... не называют имен, чтобы авторские права не...
0: Какой-то вампир,
3: который... Дедушка-то с червями.
2: Вот, и смотрите... Килибро говорит, опять чувствуется, говорит о том, чем не разбирается. Имеется в виду обычный Сёнэн-жанр? Нет. Сёнэн, если я правильно понимаю, я пустую постоянно эти два слова. Есть Сёнэн, который для подростков, есть Сэйнэн, который для взрослых. И вот в то время как... Я мог спутать глаз, наверное, давайте будем так считать сегодня. Фейт Сэйнайт был четким Сёнэном для подростков, Фейт Zero это прям Сэйнэн. В нем есть гораздо более глубокие вещи. И в этом и замет, что все борются за священный грааль. И у каждого есть великое желание, которое нужно осуществить. Прям такое великое. На уровне того, что я хочу спасти все человечество, чтобы больше не было войн. И вообще у всех все было хорошо. Все за это борются. И эти желания очень хорошо промотивированы. И есть глубокие рассуждения на очень хорошие темы. То есть вроде того, что у того же короля Артура она такая, я должна подчиняться своим подданным. И во время очень длинного, хорошего диалога ей методично доказывают Александр Македонский, дура, подданных много, а великая героическая личность одна. И, условно говоря, могут сдохнуть несколько людей, если если бы мы оставили живым Стива Джобса. В абстракции. И... Это одновременно имеет смысл, одновременно это неплохой диалог, насколько, ну, как бы это вообще-то бессмысленная болтология, и что об этом рассуждать. Но за этим, правда, прикольно наблюдать. Там есть такие лексические, лингвистические, логические игры, которые неплохо очень выливаются, из-за которыми правда, круто смотреть. То есть все, что касается каких-то идеологических подоплек, несмотря на одномерность персонажей, круто. Проблема в чем? Вы могли заметить, что в турнире за священный Грааль, где бьются между собой 7 э, мастеров и 7 слуг, я пока не говорил про драки. Я говорю только про то, что они много разговаривают.
1: Потому что это приквел драк, да? Это, это, это а... как, как, как фильм этот Джобс, да, где нету самого выступления, где то, что перед презентациями происходит, да?
2: Типа того, типа того. Драки есть. Но проблема в том, что в первом сезоне я могу сходу вспомнить одну. Первый Нет. сезон 13 серий. Второй сезон еще 12 или около того. И во втором сезоне плотность действия повышена. Все равно. Экшона сравнительно мало. То есть, чего я ожидал, когда я понял этот замес? Когда понял, что так, у нас есть, значит, один чувак помогает другому, потом вот у этого есть помощница, у этого хочет вот этого, вот этого. Я еще не связан родственными связями. И я такой «Здравствуй, Игра Престолов». Охерительно, 7 персонажей, которые жестко увязаны между собой, у каждого из которых свои возможности, они волшебники, уешебники, я не знаю. У них есть э, э, чуваки с обилками, и прям круто, все здорово. Но в какой-то момент становится понятно, что никаких хитрых планов о Игре Престолов здесь нет. Есть ровно один персонаж, который мастер всех. Он единственный, у кого всегда есть хитрый план. Есть его условный антагонист, который вырисовывается к концу сериала, у которого. Который и персонаж
1: Лелуш, да?
2: Да, да, да. Кроссовер. И они говорят, что. Что они говорят? Да, простите. Они. Один персонаж, который мастер-майндит, второй, который просто ведет туповатые, но интриги, который всех предает и все делает. И вот они двое создают движуфу, остальные действуют максимально прямолинейно в рамках какой-нибудь рыцарской чести и как бы «нет, я не буду с тобой драться сейчас», я такой «да подеритесь уже кто-нибудь с кем-нибудь, ну пожалуйста, ну, ну я хочу». Есть несколько очень крутых замесов, очень крутая постановка экшона, очень хорошая динамика, на мой взгляд, грамотное переплетение 3D, что всегда проблема для аниме, с нормальными действиями. Есть какие-то интриги, которые выдерживаются до конца, то есть, например, там есть класс Берсерк, который просто уничтожает все, как как безумная машина, и никто не может понять, кто это. И действительно, когда есть драки какие-то, Их неплохо вербализируют в стиле там Наруто, да, когда они такие становятся, так, сейчас я ударю его вот с этой стороны, вот это вот так, а вот здесь вот это, а он такой, нет, если она ударит меня с этой стороны, ну то есть такое вот джаржошное что-то немножко, и это тоже здорово, это тоже прикольно и нормально, но, блин, то есть, видите, как бы все по отдельности аспекты этого сериала хороши, действительно хороши, ты... Нормальный сеттинг, очень хорошие рассуждения, очень неплохие персонажи, потому что тот же Александр Македонский, это вообще Брэда Питта он уделал только в путь, это самый смешной, самый угарный, самый кайфовый Македонский в своей жизни, ты правда влюбляешься в некоторых персонажей, они очень колоритные, очень круто нарисованы, очень круто себя ведут, но блин, в сериале очень много болтовни и очень мало реальных каких-то вот действий, реальных движух. Ты смотришь, и тебе вроде нравится, но тебе хочется дропнуть, потому что не не происходило ни хера последние три серии. Да что по всех. Ну, то есть это прям проблема и прям беда. Из пары еще моментов, которые я хотел упомянуть, почему главная героиня Артурия? Потому что, когда делали первую визуальную новеллу, они поняли такие, так, стоп, у нас получается, что главная героиня телка а вокруг все мужики. Это же какой-то горемник наоборот, давайте что-то поменяем. И они сделали главным героем мужика, его под подручницей телку и врагов-мужиков. И тогда получилось нормально. Короля Артура решили сделать женщиной. Это единственная причина.
3: А... Граль уже не тот. Граль уже не тот, да. А,
2: вторая проблема, которая еще сильно влияет на весь сериал. Понимаете, вот встречаются, значит, король Артур с неким Лансом. Это звучит, как анекдот. <смех> да, слушается <смех> колортур с неким лансером, и они начинают драться в первом сезоне. И короче, они такие дерутся, и значит, он такой: Ты копье, палка, что-то они дерутся, обсуждают, комментируют. И он это протыкает, ее такой. И говорит, Ха, у меня есть специальное копье, ко- раны от которого нельзя залечить. И я такой, понятно. И они такие, о, Господи, это твоя ульта. и Да, это моя ульта. И я такой, окей, понятно. Она, 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 она говорит: а у меня экскалибур, это тоже ульта, она сильно бьет. Я такой, понятно, хорошо. Потом появляется чувак в какой-то момент... Ну, я не буду там уж спойлерить, кто...
1: Говорит, говорит, у у меня силы всех сил, мы такие, слушай, ну иди с нашего двора. Почти,
2: почти, почти. И вот там появляется один персонаж, и они такие а, так он может телепортировать всех в пустыню и напасть на тебя армией из 100 тысяч человек. И я такой, А другой такой, а, так у него ульта, которая ломает планеты. И я такой, у лансера, блядь, палка! У него ульта, палка! Где, блядь, баланс в этом серии? Что за хуйня Палка! Я
3: Но не они, понимаю. Они поэтому же и парились при вызове, что типа надо вызвать да. себе хорошего, надо чтобы клёвый чувак
2: попался. Типа, да, У него палка! И, и я сижу, и я и я еще больше не понимаю. Ребята, да как вы пытаетесь сделать из этого что-то безумно крутое, когда у него палка, а у него херня, которая ломает галактики. Как это? Война за священный грааль, блядь, работает! И вот начиная с этого, я уже не могу серьезно относиться к этому сериалу. Очень много хорошего в этом сериале, но ну, ну, ничего не происходит, никакого баланса и непонятно зачем досматривать. Фу, но хорошо, но как бы неплохо. Вот, вот, вот такие противоречивые у меня. Вот.
3: Да. Ну, вопрос такой, стоит ли начинать просмотр с этого или надо знакомиться с тем, что было раньше?
2: Мне не мешало то, что я не знал э, сюжета как, Fate 39. Только ты когда
1: адаптируешься дос... вот к первой только, серии.
2: Только когда я досмотрел Fate Zero, я узнал, что, а, так оказывается, это приквел. Я думал, это просто, типа, другой какой-то священный грааль. Оказывается, это прямой приквел. Я, ну ладно, мне нисколько не помешало, целостность образов не нарушила. И, ну, как бы, тебе получше будет немножко, но в целом, насколько я встречал форумные мнения, все говорят, что Fate Stay Night такое говно, что зачем его смотреть? Лучше Fate Zero, оно лучше по всем фронтам. Если тебе сильно хочется, ну, Fate Night будет ок, Fate Zero будет лучше. Зачем тратить время на ок? Не очень понятно.
3: Вот. Но при этом ты и тут-то сказал,
2: что не понимаешь, зачем это досматривать. Не, ну, я не то, что не понимаю, но вот, реально, у меня было ощущение постоянно что вот сериал не оправдывает моих ожиданий. Это, возможно, моя проблема, но когда у тебя семь персонажей, которые могут дико закрутиться в вихрь, интриг, головоломок и чего-то еще, и у тебя есть один из них, кто пытается что-то реально делать на протяжении всего сериала, а остальные ждут, пока встретятся лицом к лицу и разговаривают, не отбивается. Вот у меня не отбивается. И я поэтому сильно хотел дропнуть постоянно, но меня все время удерживало и очень хорошие персонажи, очень интересные идеологи. Концовка, последние три серии отбивается, потому что там очень красивый вывод из мотивации главных героев, там очень эпическая развязка и как бы все здоровенько. Ну здоровенький. Но да, но хочется вот дропнуть. Да. Да. Ну, в
3: целом, вроде понятно.
1: В целом, я ты, ты, типа, высказал мое же отношение, мое же мнение относительно первой серии. Вроде как бы норм, но хотелось дропнуть что-то постоянно.
3: Да, но тут надо учитывать все-таки, что ты ехал.
1: А при причем здесь то, что ты ехал?
3: Ну, это тоже влияет, если ты дома как-то в расслабленном состоянии просто смотришь, что... Ну, я же говорю, апгрейд
1: мне, например, не помешало смотреть, и он мне понравился. Ну, там еще в той же, же самой ситуации.
3: Что ты раньше смотрел, что ты позже смотрел. Я просто к тому, что мне было... Ну, я путался, потому что слишком много персонажей представляют, нарисованы они... Некоторые, на мой взгляд, это прозвучит там российски, но одинаково. И я такой: Господи, а это вообще мне показывали уже этого персонажа или нет? Столько всяких имен, столько всяких отсылок к каким-то там семьям древа жизни. Я реально запутался, и mm-hmm. это притом, реально же, по-моему, в первой серии не всех показали, правильно?
2: Mm-hmm.
1: Их же не,
3: а, 7, не, всех, не всех.
2: Не всех, не всех ты удивительно, как ты за этим наследил, потому что я думал, что их 15 после первой серии. Нет, а, мне каза... а мне казалось, не...
1: что их 4, потому что в конце вроде четырех вызвали. Ну, значит, 4. Да, да, Остальное да, это 4. так, ширпотреб, который там рядом. Остальные
2: ходит. потом вскрылись в ходе серии, причем некоторые Скрылись, вообще в смысле... типа, абсолютно
1: вскрылись. да В смысле
3: вены? Нет,
2: нет, в смысле, что Грааль рандомно решил, что еще вот этот. Пусть вот этот чувак будет, непонятно зачем. Спрашивают про маньяков, немного откомментирую еще, плиз, не совсем понимаешь. Что про маньяков, но в этом сериале убивают маленьких детей постоянно. Это первое. Ладно, Кости понравится. Давай. понравится ну, блин, да. луж, кстати, Спрашивают, м- буду ли я знакомиться с другими в- в- анимефками по фейту. Нет. Мне вот хватило с головой именно. Если бы это были игропристольные вещи, я бы стопудово смотрел. Вот так, но ну, нет. И меня просят сказать, что это у рабочей, да, или у Раборачи, как его зовут-то, Господи Иисус! Короче, автор Мадоки и других замечательных вещей. Сделал Сайта, это.
0: Ну...
2: Да, сделал это. Он написано, сначала что они сделал... сделали анимешку э- еще. Это,
1: Ф- это extra типа. extra last Мне уже нравится экстра
2: last. <связывая> 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 да, 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 да. А, это как Аддон Кайзику последний. Экстра <связывая> ласт. <связывая> <связывая> да, 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 да. А, да что я говорю-то, он молодец. Это первое его вообще. И нужно отметить, что это первое его ранобы. ну и там скажем, первое известное, или что-нибудь первое в раннее творческом пути. Короче, важно сказать, что он не так хорош здесь, как во всех остальных своих работах, и просит меня упомянуть музыку. Я как бы не согласен, но все говорят, что это самые великие... Ну, не все, а мой личный аниме-консультант говорит, что это самые модные аниме упанингерши, которые есть сейчас. Я забыл их все имена, поэтому не произнесу, но типа опенинги классные, музыка классная и вообще все хорошо, но как бы ок, на мой взгляд ок просто.
1: Да, ок и ок, давайте тогда идем дальше и продолжаем анимологов, раз уж мы на эту, скажем так, э, запрыгнули на этот поезд, единственное, скажите мне, Геас пишется с двумя, если с одним, потому что я встречал и так, и так. Ну, по-моему, на Вики во всяком случае с двумя. На Вики с двумя, но на другие раздачи с одной. Ну, короче, не важно, на самом деле, как на Вики. Вот. Что вообще такое Гиас? Гиас? Ну... Я,
2: вот я тоже не помню на самом ну, деле, что это. ГИАС,
1: это, да, это но... собственно, сила.
2: Сила. И она называется Гиас.
1: Ну, вообще, вот это вот то, что ему дали.
2: То, что ему а, дали, вот это называется есть Гиас. 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 Окей. Давай, ну... сон вот, ты. Э, не смотрел, смотрел ну, вообще. Чего-чего? Да. Ты смотрел одну серию, первый раз в жизни, и вообще не в курсе.
3: Я, да, вообще не в курсе, что это такое. Я посмотрел да. две серии, ну, просто чтобы попадать вот в тайминг этих 40 минут, чтобы, условно говоря, справедливо было. Угу. И в целом замес, ну, в своём случае, понятный, да, в отличие от предыдущего сериала, Великобритания напала на Японию, разбомбила ее в хлам своими мега-роботами, и теперь Япония стала я не знаю, колонией британской. И опять же, какой-то школьник благодаря там череде случайных событий получает себе в распоряжение меха, но при этом какая-то девчонка дарует ему просто божественную силу телепатии, и Вот это настолько вообще, я не знаю, опять же дисбаланс, то есть пацан, нам показывают, что пацан охереть какой умный, то есть у меня первая ассоциация была, что это эндер, то есть человек, который очень тактичный, очень стратег и вообще может обыграть всех, во-первых, в шахматы, А во-вторых, в любой военной ситуации с наименьшими силами превосходящего врага может э -э развалить. И при этом ему еще даруют силу управлять умами людей. Правда, нужен для этого зрительный контакт, но все же. И первые две серии нам как раз и показывают замес сопротивления с британцами, которые друг друга на роботах фигачат. И как вот в это все вписывается этот самый Гиас? Если ну, вы говорите, что это сила, я не осознал. Потому что в целом мы тут недавно разбирались какой-то сериал, да, где пацан в школу пошел, у него были роботы, но он на них не катался. Здесь вот обратная ага. ситуация, слава богу. На роботах они фигачат. И ну, за этим просто приятно наблюдать. Но вот что за божественная сила, я, я не осознал.
2: Короче, ну... давай теперь мое.
1: Давай. Ну, ты
2: смотрел,
3: а, я так
1: понимаю, Гиас.
2: Я смотрел, кот на. не помнишь
1: и... ничего, как и я, да. Я
2: ничего не помню. Я его дропнул, не досмотрев до самого конца. Я знаю, как бы кто там умер в конце, но я а, дропнул. По, а без это ты первый сезон
1: или второй дропнул?
2: Это я первый сезон, наверное, А-а-а. дропнул. А, ну, и, у меня, короче, никто не умер, еще не успел. Это mm-hmm. а, первый. Вот. И вот я прекрасно помню, что логика в те годы, когда я смотрел, а это был практически выход, около шестого, может быть, ну, может быть, там, когда это стало поизвестнее, может, десятый, была такая логика у всех. Хочешь смотреть аниме? Первым делом смотрите Тетрадь Смерти. Понравилось? Ну, вот тебе переходное, смотри Код Геас. А потом уже во все тяжкие. И вот именно эта связь Мне в детстве показалась такой, ну, типа нормальной То есть я смотрел, и да, вот снова У меня есть персонаж, у которого есть имба Он примерно с таким же подходом к ней идет Ну, с ей пользуется С таким же аналитическим И, ну, как бы Окей, нормально, здорово, есть политика Есть какие-то ходы, все ладно Но проблема в том, что сейчас я стал пересматривать И я такой Ну, хорошо, я помню, есть персонаж с Мастер-майндами и хитрыми планами и я нихера не понял, в чем был его хитрый план в первой серии, потому что фактически весь э, интеллектуальный дискурс заключался в том, что я хорошо играю в шахматы, я выиграл. И потом такой он санится в меха и говорит, так, выйдите вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, делайте вот это, стреляйте сюда, 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 я выиграл. Я такой, так, что-то мне не хватает хитрости в этих планах. Как-то вот, вот... есть у меня подозрение, что в детстве я был тупой, но вообще-то ни хера здесь нету хитрости, и одни рояли в кустах на протяжении всего сериала, и, возможно, я поэтому его и дропнул. Это вот то, что я помню про Код Геаса, больше не помню ни хера. Но да, там была девочка, там были какие-то лоли, какие-то телки, там были, были местами, точно были, точно какие-то были хитрые планы, надеюсь, и мехи. Все.
1: Но, ну, слушай, на самом деле ты недалек от истины, в каком-то mm-hmm. смысле, а, потому что когда я, я тоже его смотрел и всего помню там, условно говоря, кто в конце умирает, и с чего все начинается, это в принципе все, что я помнил про Код Геас, когда садился его вновь смотреть, и первые серии я вот смотрю думаю, господи, ну зачем мне дали Код Геас, я уже видел Код Геас, это уже пережеванное все ну, то есть, uh-huh. я, я не помню, о чем он, но я помню, что да, тогда он мне понравился. Сейчас я сажусь такой... Да-да, я помню, сейчас будет вот это, вот это сейчас. Ну, так, условно, какие-то намётки. И первые серии, они, на самом деле, довольно динамично развиваются. А, ты еще uh-huh. не успеваешь вообще понять, в каком... Ну, как, как вообще этот мир-то полноценно устроен?
0: Uh-huh. А тебя
1: уже кидают в какие-то боевые столкновения и вот эти роботов-найтмеров, которые там сражаются между собой. И действительно, там вот, собственно... Весь мастер-майнд, особенно в первой серии, ну или во второй, я не помню, в какой конкретно это было, у меня все это залпом шло, вот, сидит то, что Лилуш сидит, значит, во вражеском этом роботе, смотрит на радар и говорит, вы идите туда, следующий кадр показывает, как они пришли туда и убили врагов, говорит, а вы от, э, встречаете их в этой точке, следующий кадр тебе показывает, как они встретили их в этой точке и убили, то есть, почему он выбирает эти точки, как он их делает, ну, такого, как, например, э, в Шерлоке, BBC нам, где там, не знаю, какая-то визуализация есть, что, там этот радар, как он там, просчитывает план, ничего такого нет. Он просто называет цифры, и враги умирают. А, вот. Но ну, ну, здесь и... это больше как-то
3: метафорически подано через шахматы, он там тоже фигурки-то крутит. Ну, этот... Откуда у него фигурки непонятно, но выглядит это прикольно, и так, там B2, коня на B2, и все, вы там все знаете. Нет,
1: как бы да, но типа как бы ты все равно не. Понимаешь, тебе, тебе нет нету мяса, то есть тебе говорят конкретику, а мяса-то внутри этой конкретики нет, почему вот он так поступает. А, вот, и я такой, блин, ну твою мать. Тактон вот... для вегетарианцев. Типа того, да, такой вот веганский тактон. Вот, я думаю, ну твою мать, сейчас буду смотреть Твалилушу, 25 серий, думаю, я же его уже видел, все вот это. И первые серии 7, так, с таким вот, знаешь, ощущением я и смотрел его. Ну, вот опять у вас какая-то вылазка, опять ты молодец, э опять все у вас нормально, там, ты всех перехитрил, но перехитрил, там, условно говоря, своим вот этим вот внезапным каким-нибудь роялем, да, просто фразой э в сценарии, который говорит, и вот он сказал это, и они победили, там, условно. Но, э вот, Что дальше пошло? Я внезапно начал вновь обретать интерес к сериалу, потому что начинают раскрываться персонажи. э, Вот те, которые его окружают там в школе, начинаются появляться новые персонажи. И внезапно там-то начинает происходить полноценная Игра Престолов. В каком-то смысле. Ну, Такая лайтовенькая, японская, в рамках одной школы. То есть там... Uh, и личность Лилуши. Я не знаю, мы со спойлерами говорим, мне кажется. Ну, сериал, конечно, Я думаю, 100 да. миллион миллионов летнего. То есть выясняется, да. что лилуш это, оказывается, на самом деле. Uh блин, ну вот я не помню, конечно, это родовую связь, ну короче, он, на самом деле, один из наследников вообще престола там, у которого, он брат, по-моему, он это просто... говорит во
2: второй, в конце второй серии. говорит, да. ну ладно, я не помню, да. в
1: какой он просто говорит, да, то есть выясняется, значит, что он не просто какой-то там рандомный чувак, что он был там при дворе, а потом выясняется, почему он ушел, как он уходит, почему он скрывается, и какие у него взаимоотношения с вот этими всеми правителями британскими, которые там начинают появляться. Появляется там девочка, которая принцесса Которая вообще такая вся Супер положительный персонаж Который вот далек максимально от всего этого И она пытается как-то все наладить И появляется друг э, э, Лилуша Вот этот, который справа нарисован Который э, японец э, Но он э, стал там, скажем, как там Коронавирус британцев, короче, ему позволили быть британцем, позволили стать рыцарем, и он такой максимально вот э, как, как, как это, как, как в ДНД супер добрый называется, когда персонаж здесь нейтральный, есть злое, есть там какой-то ультрадобрый, Димон напомни, или там просто добрый.
0: Не
2: спрашивай. Лоуфулгуд,
1: короче, uh, такой-то.
2: Лоуфулгуд это как законопослушный. Да, 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 хороший, да вот такой.
1: Да. Он такой: Зера, конечно, делает хорошо для японцев, но он это делает неправильными методами, а значит, он неправ. То есть он, мы должны добиться все переговоров, мы должны вернуть Японию переговорами. и Он такой максимально добрый. Да да тупизны порой просто вот добрый. Mm-hmm. Готов там чуть ли не жизни своей пожертвовать, но чтобы все было правильно. Его хотят каз- казнить, его спасает, блин, Лилушу, говорит. Ты, конечно, спасибо, что ты меня... Ну, то есть спасает его Зера, потому что он же не показывает никого. Ты, конечно, <свят> говорит, спасибо, что ты меня спас, но ты поступил неправильно по закону, поэтому я возвращаюсь на суд, чтобы меня судили по не... несправедливому обвинению, но зато это будет законопослушный. послушать. Ты, ты просто дебил. <свят> и ты сидишь на этим всем смотришь. И э, начинают появляться нормальные мастер майнды когда вот э, реально Лилуш там зачесался, например, в какой-то батальон... Э, Найтмеров британских, его uh-huh. атака не удалась по причине того, что его переиграли в этой атаке. И, значит, там выходит там местная, Я буду называть королева, насрать. Она не королева, там неважно, наместница какая-то. Так, а теперь все эти типа, пилоты найтмеров, откройте свои капсулы, мы будем, типа, вас смотреть. И он такой сидит, просто что мне делать? Начинает просто варианты перебирать в голове. Как мне выкрутиться из этой ситуации? Может так, может так, может так, может так. То есть появляется вот этот вот сам эпизод того, как он пытается принять какое-то решение. То есть, это либо вот сделано вот так вот, что он пытается принять какое-то решение и не знает, что делать, либо тебе потом объясняют, как вот он надумал вот, перехитрить, там сделать вот так вот с, в той конкретной ситуации, которая показана. Понравилось насыщенность действий, на самом деле, вот такого прям сюжетно-важного действия. То есть, здесь есть серия, где они полсерии гоняются за котом. Есть да, такая... Да, я... (связать) Есть такая серия, они полсерии гоняют за котом всей школой. Но это, типа, даже важно, потому что кот стырил шлем Зеро, и это, типа, ну, как бы охереть какая улика, которая на коте. (связать) И он пытается как-то одновременно э, скрыть... э, а сам факт наличия шлема на этом коте, но при этом вся школа за ним охотится, то есть ему не просто надо поймать кота, а всю, всю школу как-то попытаться там, условно говоря, переиграть, конечно, там не супер такие какие-то махинации происходят, но довольно интересные события, И или же, например, серия про школьный фестиваль, есть серия про школьный фестиваль, где там, ну вот, происходит все, что есть в аниме, вот, на школьных фестивалях какие-то непонятные там конкурсы, они там 12-метровую какую-то пиццу готовят. И только думаешь, ну понятно, серия про школьный фестиваль, но на ней происходят, блин, какие-то вот реально события, важные события, встречаются персонажи, которые думали, что они там уже мертвы или там друг друга на- не могли найти. И там переломный момент происходит в, ш- в, ш- в этой серии про школьный фестиваль. То есть даже там вот эта вот вся вот подполь- подпольческая интрига вот эта вот составляющая, она есть, она остается, это не просто тут вот какой-то филлер, который можно пропустить. Mm-hmm. А, вот И оно как бы все интересно, но на уровне, ну да, при интересной ситуации, интересно, там в принципе развиваются события, как-то выкручивается, то есть следишь так, ну довольно лайтовенько, там конечно, когда начинают там, кто чей брат, кто чей сын в королевской семье, такой, ой господи, И имена там начинают эти вот произносить там подряд, несколько, это такой немного по. Лайтовость пропадает в этот момент, я приходится немножко напрягаться, mm-hmm. чтобы вспомнить, кто кого там где когда называют, кто в каких отношениях там с кем находится, кто кому подчиняется и так далее. Но все равно завод на уровень Fade Zero это не выходит в любом случае. То есть все равно ты все более-менее mm-hmm. понимаешь. А, а потом случается четвертая с конца серия, uh-huh. в которой, казалось бы, вот все близко к тому, чтобы ну на каком-то компромиссе завершиться. Но случается такое мощный факап, который... Ну, ты, может, расскажешь? Мы вроде со спойлерами.
3: Да
2: зачем? Ну, типа, смысл?
1: Ну, то есть там, там короче, все идет к миру более-менее, к какому-то совместному существованию, но э, Лелуш допускает факап со своей как раз силой. Mm-hmm. Я все-таки не буду говорить конкретику на всякий случай, потому что, ну, мало ли. Но этот факап в, в мгновение ока просто развязывает войну вот mm-hmm. полномасштабную войну между подпольем и Британией, просто потому, что он факапнул. Там даже не совсем он виноват, там виновата сама эта сила, которая постепенно там эволюционирует, но там настолько мощный факап происходит, что ты такой сидишь, когда серия заканчивается, такой, господи, что же сейчас будет дальше? то есть Ну ты серьезно, да, ты вот абсолютно... Да? А? Четвертая... Да, четвертая с конца, ну где-то так, в, в, в тех краях, то есть там 20-21 серия, и mm-hmm. Господи, что же теперь будет? Потому что, ну вот, такого ты вообще не ожидаешь в тот момент. Ну, то есть, ты думаешь, конечно, что что что-то пойдет не так, но вот настолько пойдет не так, э, настолько все перевернется с ног на голову, что твою мать. И вот я сижу, я такой, знаешь, закончил смотреть первый сезон. Первый сезон... Отвратительно заканчивается на Клиффхенгере настолько... То есть, это прям не просто Клиффхенгер, что ты узнал какую-то информацию. Он во время действия, фактически, заканчивается. Во время, там, не знаю, начала драки, можно сказать. Или там, знаешь, там, ну, даже не совсем совсем начала драки. Начало вот вот, какое-то действие должно быть очень важное. Оно случилось? Такое, что Лилуш там бросает линию фронта и отправляется вот конкретно в одно место, чтобы решить эту ситуацию, и вот они подходят там условно говоря к двери, за которой находится разрешение этой ситуации. И говорят, Конец. И это как, ага. твою мать. Это хорошо, что сейчас второй сезон есть сразу. <свист> что ты можешь э, пойти его тут же и посмотреть, потому что я подозреваю, что когда это закончилось вот так вот, и такой, год жди, да идите вы нафиг, поэтому, ну, на, на таком прям клифф так, так же,
2: ровно так же в фейте, там в первом сезоне одна драка, и такие вылазит из-под воды огромная ктулха, и давайте с ней воевать, конец сезона. <свист> <свист> Спасибо.
1: Вот, да. как, концовка в первом сезоне отличная? Нет, концовка не отличная. Там сама ситуация, которая случилась под конец сезона, отличная, но вот это вот обрывание на полусловие, ну ну нет, не не настолько это это круто сделано, но это вот, слушай, как будто вот, знаете, три серии персонажей пытались какого-то там террориста поймать, и в конце он... А, ну это в Шерлоке так закончилось, когда он стоит с детонатором и нажимает. Точно. Вот приблизительно такая же ситуация. Ну, нет. Шерлоки ужасные на конце. Ужасно, ну, серьезно, бросьте. Интересно только, когда он там с крыши упал. Ну, потому что там есть ощущение, как будто реально весь сериал закончится. А вот когда тебя обрывают на полусловие, это не совсем то. Вот, смотрел ли я до конца? Нет, я обстоял только первый сезон. но вот у меня реально, как только я начинал смотреть этот сериал сейчас, я такой типа, ну твою мать, ладно, так и быть, посмотрю там в полглаза, потому что помню, что было там, так, потому что, знаю, э э в конце первого сезона такой, блин, я сяду смотреть второй сезон. Я не помню, что там случилось, но вот вы вот этим всем, вот, общий такой, в принципе, интересной напряженностью всего сериала меня завлекли. Последними четырьмя сериями вы такие мне сказали, сука, вот теперь ты будешь смотреть второй сезон. Я такой, сука, надо теперь опять смотреть второй сезон. Плюс третий еще собирается выйти.
2: Второй сезон, говорят, круче, но эту ситуацию... Ну ладно, я не буду. ( aslında) Слили. Эту ситуацию слили.
1: Да, я что-то помню, что да там как-то разрулили, (over) но я не помню ее конкретики, поэтому вот когда сейчас смотришь первый сезон, ты такой, вау. Заканчивается просто на моменте вау. Слушай, и подожди. То есть... по поводу, еще напоследок, по поводу Давай. читерства его Гиаса. Это действительно читерство. Ну, как бы можно посчитать. Знаете, это вот как, как Макс Кулаков, который смотрел геймплей Киберпанка, и такой, что-то, мне кажется, самонаводящиеся пули — это читерство. Но, как всегда, на всякую хитрую гайку, как говорится, найдется... Ну, вот, в общем, да. Хер с винтом. Вот. И... Как раз-таки проблема вот этого зрительного контакта есть. Есть еще вторая проблема, что он может применять геас на, ч- на конкретном человеке всего один раз. Второй раз mm-hmm. геас уже не работает. И в некоторых ситуациях это бы, наверное, его спасло. Иногда ему приходится применять гиас, э, вот не, не ради своего мастер плана, а потому что вот э, ну, ситуация вышла из-под контроля. И, по идее, на этого персонажа ему бы хорошо бы применить газ в другой ситуации, но ему приходится применять в этой, потому что иначе все пойдет вообще по, по одному знаменитому ага. месту. Слушай, слушай, и... да, вот, вот Да, и самого Буква. факта применения... Дай закончу просто. Самого факта да. применения Геас на самом деле, ну, не так, чтобы много, хотя в некоторых местах он принимает важное участие. Но все равно, так или иначе, кто-то ходит в каких-нибудь томачках, кто-то где-то далеко. Как, так просто не применишь. Потом появляется, может, для кого-то спойлер, персонаж с другим Геасом, который неплохо так контрить может э, Геас Лилуша. Ага. И там три серии, по-моему, длится их противостояние или около того. Вот. Поэтому, так или иначе, все равно э, создатели сериала понимают, ну или там манги, не важно, п- понимают, насколько это имба, и поэтому все-таки стараются так или иначе вводить в какие-то вот блокирующие факторы, когда он Слушай, не может а... применять.
3: Его. А насколько оно вообще оправдано? Нужно ли вот такой, такой элемент То есть, был бы просто противостояние на мехах. Нет, они добавили еще вот какую-то потустороннюю, вообще неведомую
1: антинаучную хрень. На самом деле, противостояние на мехах там, ну, такое себе. Там есть два меха, которые пять раз за сезон дерутся между собой постоянно и постоянно отступают друг от друга просто потому, что э, ситуация на поле боя меняется. Э, им Либо одним приходится отступать, либо вторым. Поэтому здесь на мехах не такой сильный акцент сделан. Их как бы нормально, их приличное количество, но все-таки акцент сделан именно на вот э, каких-то планах, которые строят Лилуш, поэтому мне кажется, чтобы ну во-первых, чтобы выделиться немножко на фоне любого меха, они а вводят эту с... фигню потом и ну все-таки так или иначе э, я даже не знаю, даровать какую никакую имбу все-таки надо персонажу, потому что э, тогда интереснее смотреть, как его... Вот, когда ты думаешь, что персонаж бессмертен, интересно смотреть, как его в, в какие-то рамки ставят. То есть тебе интересно все-таки ну, знать, как Бэтмен победил Супермена, потому что Супермен имба. <и> и тебе, пока. Ну, это как бы плохо реализовал Снайдер, это другое дело. Но тем не менее, тебе все равно, э, когда тебе дают бессмертную персонаж тебе интересно смотреть, а как его ограничивать-то будут. И вот за счет как раз э, вот этого данного Гиаса. ты понимаешь, что он непростой человек. И чтобы его переиграть, надо быть тоже непростым противником.
2: Вот. Слушай. Слушай. Uh, очень много вопросов в чате, и прежде чем к ним перейти, у меня вот, то есть, вопрос. В итоге хитрые планы все-таки есть, потому что ты сначала со мной согласился, сказал, что нету
1: Есть, да, но их не, скажем так, не доминирующее количество все равно в этом сериале То есть, это не то, что тебе 24... Ну, знаешь, хорошо сравнивать Лилуша с тетрадью смерти. Но в тетради смерти все-таки как-то, ну, более изысканно это было сделано. В Лилуши все-таки, да, вот есть всякие там Рояли в кустах, которые происходят внезапно И такой, ну ладно, как бы хорошо То есть когда там, знаешь, серия заканчивается На том, что все персонажи собрались в круг И по ним, блин, тактическую ядерную бомбардировку Устроили и следующая серия начинается с того, что они почему-то раскиданы на острове, не пойми как. И ты такой, типа, что вообще случилось? Как-, как вы избежали этой бомбардировки? Потом тебе объясняют, и в целом там даже оно не, не настолько роялисто, что прям, знаешь, ну, совсем натянуто, натянутый гондон на глобус. То есть более-менее там все-таки поясняется. Mm-hmm. Ну, ты такой смотришь, а, ну ладно, хорошо, вы так или иначе или с этого момента. А, мне в пару... Каких-то ситуаций в сериале показалось странными, откуда вообще э, Лилуш сумел там, условно говоря, заарканить вот этих персонажей. Например, э, ситуация, которая случается в конце, по-моему, третьей с конца серии. Э, когда там э, происходит некий факап э, в британских войсках. А, к- к- каким образом вот э, Лилуш тех самых людей сумел заарканить, я что-то не понял, если честно. Может, я что-то упустил, но, по-моему, вот не было такого. вот
2: Окей. Сворцман 19 дико фанатеет Скотт Гиаса в чатике mm-hmm. и говорит, расскажите про диалоги сериала, про смерти, про умные фразы персонажей, про повороты сюжета. все по порядку? Как тебе диалоги?
1: Ну, слушай, диалоги по- по- поданы э- с... Ну, и диалоги, и монологи необходимо, мне кажется, для вот всего британского пафосом все-таки, так ага. или иначе, вот это вот есть, есть а, если, а, но знаешь, такой вот немножко, royal пафос его можно назвать, то есть если а, Кира этот сидел, и он возомнил себя богом, то ли лучше возомнил себя императора поэтому он там ага. прям есть такие очень... А, умные крутые... фразы
2: говорит в диалогах?
1: А, ну... Да, да, умный вполне, говорится. То есть он там... Так или иначе умеет э, манипулировать, умеет преподнести себя, иначе он бы не стал бы лидером сопротивления. То есть он опять-таки не выходит, знаешь, на уровень того, о, над этой фразой стоит, знаешь, подумать, поразмыслить, Типа, вот эта типа, философская фраза. Нет, как бы таких явно философских нету, но э, нет там, а теперь я пришел там вас убить. Там как-то обязательно это сказано с какой-нибудь, вот обязательно такой вот. Хорошо. И с девочкой, пафосностью и так далее.
2: Okay. Doublevision Double LB пишет, что. Немного японской мудрости. В прошлом году студия решила заработать бабла, выпустила пересказ сериалов в виде фильмов. Переписали несколько ключевых событий и выпустят третий фильм продолжение, но фильмов, а сериал уже не канон. Ну забавно. Ну это ладно, Третий
1: сезон какой-то хотят сделать. Хотя там никак. Хотя вот второй сезон он завершен, насколько я помню. То есть там. Это полностью завершённый Ну как бы, слушай,
2: вот нельзя не заугореть, конечно, но третий сезон называется «Воскрешение Лилуша». Они вообще ни о ком не заботятся. Они не заботятся о спойлерах.
1: Не, ну может там, может там, знаешь, будет какой-нибудь э, типа импостер, который просто захочет там, типа, ну, вот принять облик. Там там же, как бы, все знают Зеро, поэтому... а Зеро, Zero... хотя я не помню, что во втором сезоне раскрылось, его... кто такие... кто был э, под маской Зеро, я уже не помню такой конкретики. Но всякое бывает, в названии можно всегда скры... вскрыть обманку. Это может быть мастер-майнд-план какой-нибудь? И, может и... Быть. еще что-то
2: в этом. Ну чё? Вот Сворцман говорит, умные фразы Это фразы типа, я пролил много крови И чтобы это было не напрасно Я пролью еще больше Умная фраза, а, euh, спасибо kind of да, Для
1: паблика имени Стэтэма
2: Для паблика имени Стэтэма Это не умная
1: фраза, это красивая фраза Это пафос Это пафос, да, это красиво, это пафосно Но умного тут такого Ну типа, я уже натворил говна, ну что теперь отказываться Ну типа... Такая себе, знаете, вот философия. Книжку, книжку, типа, «Так говорил Лилуш», вряд ли кто-то будет
2: читать. «Так говорил Лилуш» офигенно. Короче, слушай, у меня есть совершенно гениальная, на мой взгляд, теория.
1: Давай. Не моя.
2: А, Лилуш и код Геас, у него нет оригинальной манги, ты сказал, что оригинальной манги, ее нету. Я не говорю вышел... такого, если честно. Нет, ты Но сказал, я... что на сериале, что сериал или там на оригинальной манго, не знаю что. А нет оригинальной нет, манги. я, я, я
1: сказал, что типа, как было в сериале, сценаристы сериала, я сказал, ну или манги, я не знаю. Ну, вот так манги. вот да. звучала ну, вот, моя вот, фраза. Да. Короче.
2: Короче, оригинальной манги нет. Это вышло в 2006 году. Надеюсь, я не ошибаюсь. Да, 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 в шестом. В шестом. Шестой, как мне объяснили, это год культовых аниме. Когда вышло просто все, начиная с тетради смерти и заканчивая Код Гиасом. Uh, Тетрадь, вот смерти была манга раньше, которая как бы ну, хорошо прошла чего следует ожидать. Так вот Код Гиас это продюсерский абсолютно проект, который просто сконструирован по кускам, чтобы собрать самую большую аудиторию, навалить самое большое бабла сколько возможно. Потому что есть э, культовая студия Кламп, которая разработала дизайн персонажей так, чтобы он нравился девочкам, чтобы вот был такой супер-ёбак... Очень, очень высокий, очень стройный, типа, ноги, блин, о, да. чтобы весь такой британский, да. красивый... Короче, Кламп просто забрендированная студия, которая делает охерительный дизайн персонажа, который вот супер-виральный они берут основу из мультсериала «Гандам Сид», который был до этого, и перекладывают всех основных сюжетных персонажей, которые там есть. Прям буквально. вот прям. Они берут школу, они берут няшек, они, они берут роботов, они берут политику, они берут при этом четко тетрадь смерти и приемы прямо оттуда, лоб в лоб, смешивают все это в одном ведре и зарабатывают бабки никакого искусства, вот только так. Как тебе такой, такая теория?
1: Ну, это, ну, я не знаю, насколько это теория или правда. я. Ну, вот как, как бы проверял. это
2: видение, а, которое мне очень
1: понравилось. Ну, вот... слушай, смотри, как бы грамотно все перемешать тоже надо уметь.
2: Я понимаю, и... я сколько, Я и... вот, да, просто так... именно вот про то, что ну, это очень композитная история, рассчитанная на виабушников. Ну, да, но она
1: при этом работает. То есть, э, если и бы есть...
2: это было бы неинтересно,
1: то... Угу. Тогда можно было предъявлять какие-то пред... или если это было это было ну супер нагло своровано. Здесь uh-huh. все-таки они постарались э, и сеттинг сделать и свои фишечки добавить и uh-huh. ну, персонажи нарисовать приятных тоже важно на самом деле. Вот, поэтому uh-huh. даже учитывая, что это продюсерский проект, что это сели да и решили, что вот мы сделаем да срубим бабла, ну все срубают бабла. Я не против. В в, в этом основа, как бы... И пока ты не занимаешься наглым э, копированием, все-таки, ну, прям во все поля, э, то почему нет? Все всегда базируют что-то на чем-то. Просто кто-то, окей, действительно талантливый. Если меня спросят, там, типа, Код Геас или Тетрадь Смерти, я скажу, Тетрадь Смерти. Потому что там и, в принципе, по идее интересней и развитие событий все-таки... Ну, там, вот если здесь, в Лилуши, скажем так, за первый сезон, вот момент такого переворота с ног на случился один раз под конец, то в «Тетради смерти» это каждые три серии происходит приблизительно. Ну, то есть так, чисто по моим воспоминаниям, там так или иначе вот таких ситуаций случается дофига. Но, знаешь, в наше... Тем более так, знаешь, в наше время, когда половина сериала — это вот «Школа и девочки» и все остальное, ты такой... Вот, вот не будешь придираться к тому, что ребята, ну, что-то у кого-то подглядели. А почему
2: нет? Окей, окей, я не против. против. Просто вот мне хотелось законспектировать, так ли оно для истории. Ну что, у меня вопросов нет. код Геас, ты, ты очень много говоришь, восторгаешься тем, что хорошие планы, интересные твисты и все остальное. И, возможно, я все-таки... Дам ему шанс, если... Попробуй дать шанс, потому, в этом
1: потому что, может быть, там, даже, я говорю, не настолько там гениальные планы, но там есть планы, я вот о чем тебе говорю. То есть не, не думай вот об этом, как соло об апгрейде, то есть что там прям вот мясо пойдет такое конкретное. Там просто будет хорошо.
0: Угу.
1: Вот, я считаю. Особ... Ну, а если там не смотрел смерть, то вообще будет великолепно, мне кажется. Вот. Но, да, то есть... Ну э... да Я как... Повторю уже сказанную мною фразу. Начинал смотреть я сейчас этот сезон с ощущением того, что, ну твою мать, я уже видел этот сериал. Зачем я его по второму кругу буду смотреть? Тем более, что начало мне как-то не очень нравится. И начало, кстати, реально довольно комканное. Но вот со второй половины я прям сидел такой, следующая серия, следующая серия, следующая серия, давайте. Разжижайте мой мозг. Ну что, ништяк? Да ништяк. Погнали дальше? Погнали дальше, uh, к культовой... еще одной культовой штуке. <связь>
3: я его... еще немножко помолчу.
2: Давай, кто из нас двоих, Васян, больше помнит про Светлячка? Uh, <плыв> интересно,
1: ну что, давай тест <связь> пройдем какой-нибудь, я не знаю.
2: <связь> Насколько ты... Я смотрел uh, один раз весь сезон и два раза Миссию Сиренич.
1: Приблизительно то же самое. На угу. самом деле. Помню приблизительно мало всего Помню как э, капитан толкнул какого-то мужика в двигатель И начал говорить со следующим Помню как, какую-то серию Где они умирали э, на корабле От того, что у них сломалась какая-то херовина Которую они в следующей серии в мусорном баке выкидывали И находили Вот э, И все (смех)
2: Я помню, что у них были серии, которые точно пародируют э, фильмы вестерны, прям типа бордель защищать от э, рейдеров, Э, причем это, возможно, была последняя серия сезона. Я помню, что в принципе они занимались какой-то очень странной для космоса херней, типа коров гоняли периодически. И я помню, что Джос Уиденовские диалоги такие были, и они были действительно Джос Уиденовскими видно. Откуда вытек Марвел впоследствии?
1: Вообще, когда и... смотришь сейчас на светлячка, это прям вот а, набор просто а, таких стереот... абсолютно стереотипных а, героев. Ну вот именно, если брать типы героев, то есть крутой капитан, злобный вояка там, такая немножечко.. Сумасшедшая на веселее технарша. Там, сильная женщина, старый негр, который говорит умные вещи, там. Интеллигентный врач. Ну, то есть, ну, прям вот такие вот. Эти персонажи... Ты знаешь эти стереотипы, вот эти типы персонажей, просто по разным другим произведениям. Но здесь они очень так... Во-первых, они очень яркие, очень у них харизма прет И вот они вот в этом одном котле замешаны, из-за чего огромное количество вот интересных ситуаций, диалогов и развязок так или иначе происходит в том или ином моменте. То есть, например, когда ты вот думаешь, немножко сериал стебется все таки над твоим пониманием клише, потому что когда в первой серии, например, этот... Законник там хватает в заложники Говорит, я Типа, слушайте меня И ты думаешь, сейчас, короче, будет сцена на 10 минут Как они там пытаются договориться Заложник, заходит капитан, просто стреляет в него И идет дальше Вау, супер Просто разрушает твои ожидания на раз-два
2: Да, то есть я (box) помню Хороший сценарий, но слушай, как мне было Больно смотреть первую серию сейчас Просто да. Так...
1: Вот в чем именно конкретно? Потому что в чем-то я могу то, согласиться.
2: То, что я не нашел HD rip
1: Да. Да. Вот это солидарность. У меня
2: глаза чуть не вытекли и сериал смотрится дешево просто хуже, чем кастрюля моей бабушки. Вот прям отвратительно. Очень дешевые костюмы. Он, он, он очень на уровне дешевый. Какой...
1: Сабрины да? какой-нибудь, которую ты смотрел там по каналу да, СТС. Очень,
2: очень много пикселей, или, наоборот очень мало пикселей, и очень херово. И я смотрю, как бы да, это клевые и... диалоги, очень боевые актеры, но как тяжело смотреть, да. Кстати,
0: это не забывайте, что скоро выходит новый фильм Арсон Элса «Обратная сторона ветра». И давайте проясним про пса и танга, которых я отправляю в свободное плавание до нового года минимум. Ни в коем случае не разделяйте Танго нужно смотреть за один подход Иначе эффект не тот Слушай, я Я обещаю, что я посмотрю
2: Танго За один заход точно А я не
1: обещаю
3: Слушай,
2: нам, короче,
1: ехать из Хиросимы в Токио 7 часов
2: Нет я буду в Японии, Вася, пожалей меня Ты Я будешь в поезде, а не в Японии, Дима Да окошко, ну окошко интересно. Да это окошко, ночь японцы. будет, как окошко Японская окошко ладно. Ой. Фу, да ладно Чё, короче, дешево кошмар Диалоги отличные, персонажи, архетипы, но здорово Смотреть не буду, потому что слишком плохо выглядеть не могу. Сот. So, как? Рассказывай, как смотрится Firefly для человека, который не в курсе. А,
3: ну как, не в курсе? Я миссию это смотрел. Мы ее даже по-моему разбирали. Да, я, видно. к сожалению, не пересмотрел эфир, поэтому не могу ручаться, что я сейчас отвечу: что я сейчас скажу тоже, что и было там, но, по-моему, по разбору фильма тогда я сказал, что сериал хочется ознакомиться с сериалом. И сейчас я с ним ознакомился в 720p, и у меня претензии... Ну, даже не претензии, а просто какие-то такие не очень приятные ощущения вызывали только моменты в космосе, то есть где именно компьютерная графика и да, она, конечно, уже сильно устарела и когда у тебя в одном кадре сначала тебе показывают, как летит космический корабль, а потом тебя сразу переносят в кабину которая воссоздана, да, потому что декорации были построены, то чувствуется такая так, небольшая фальш, но смотрел в 720p и не было у меня претензий к, декора... к декорациям То есть, наоборот, местами даже я восторгался тем, насколько нехилый бюджет был у сериала, судя по всему, потому что там и массовки какие-то большие, и всякие рынки они довольно внушительных размеров строили без без компьютерной графики, то есть там даже бывали широкие кадры на какие-нибудь поселения и все такое, и выглядит, на мой взгляд, все довольно прикольно, при этом... Здесь как раз э, сеттинг очень интересный с той точки зрения, что они вроде бы много времени проводят на корабле и в космосе, но когда они приземляются на всякие планеты, то все очень э, ну, как-то естественно так выглядит. э, И э, несмотря на то, что на дворе вроде бы 2500 год, Не сказать, что прогресс
1: сильно затронул. Мы деграднули, ребят. Мы деграднули. Вышел Сидж, и мы деграднули. Мы по-прежнему гоняем коров.
3: Да, выглядит вот там коровы да какие-то, потому что они занимаются перевозкой и таких грузов иногда, потому что надо зарабатывать, и оружия здесь толком нету какого-то каких там бластеров и все такое, то есть uh-huh. дух такой вот дикого запада, он присутствует, его не сказать, что прям очень много, но он есть, а персонажи, да, это простенькие архетипы, но в них есть конфликт, и это самое крутое. Потому что каждый персонаж здесь такой, он э, взять капитана, да, он вроде бы расчетливый бандит, э, но при этом он доблестный, и у него есть понятие чести. И он постоянно как-то вот мечется между этими двумя вещами. И так здесь абсолютно каждый персонаж прописан. И чего вот э, в фильме я этого не прочувствовал, потому что когда фильм смотришь без понимания, э, что это за персонажи, то ну, немножко не так проникаешься. А здесь, если смотреть в правильном порядке, потому что сериал выпустили там в Америке, первая серия, которая должна быть первой серией, она вышла последней, вот это категорически неправильно. Потому что э, э, в этой серии тебя действительно с ними знакомят, может и поверхностно, но она должна быть первой. Прям вот просто обязана. Потому что потом тебе будет легко все воспринимать, что происходит, ко- кто к кому как относится и почему. А, при этом у сериала нет... Э, прям вот четкой какой-то сюжетной арки одной на весь весь сезон. То есть здесь много серий просто отдельных каких-то приключений, но они, опять же, круто сталкивают главных персонажей и раскрывают их. И, не знаю, ну, во-первых, блин, Нейтан Филлиан охерительный Нейтан Дрейк был бы в те времена. Прям просто волшебный. Очень жалко, что не срослось. Что постарел. Да, что постарел, и я не знаю, я просто перся со всего, Джос Уидон прям в моих глазах вырос на, я не знаю, на на миллион вообще ступеней, потому что э, я понимаю, что Мстители это круто, это большое дорогое кино, все такое, но это Марвел, в нем мало души, ну типа того, да. А здесь прям видно, Уидон Знаешь, угорал потому что он делает. У
1: Марвел много денег, но мало души, а здесь много души, но мало денег. Да, да. да.
2: Очень хорошо. И вот она О, умная фраза, запоминай и... Свордсман 19. На
3: мой взгляд, прям охерительный сериал. Серьезно, я очень давно хотел с ним познакомиться, спасибо, что дали мне такую возможность. Я прям серию за серией просто проглатывал. Буквально за три дня, по-моему, посмотрел все 15 серий, и было очень хорошо настолько, что я еще и посмотрел фильм. И после сериала фильм воспринялся несколько иначе, потому что, во-первых, я знал конфликты персонажей там и все такое, а во-вторых, я понял, насколько инородно выглядят смерти главных героев. Вообще.
2: Да. Потому да,
3: что да. в сериале очень быстро становится понятно. В первой серии они берут себе медика на борт, да, у которого сестра поехавшая. Там пассивный И... хил сразу
1: активируется.
3: Да, 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 да. У них сразу все, любая рана, даже там этого проповедника куда-то там чуть ли не в сердце ему пульнули, и механику тоже там чуть ли не в сердце пульнули. Нормально, врач всех вытягивает, все хорошо, и ты перестаешь э, как-то, ну, сильно переживать за героев. Тебе ссыкодно за них, но ты понимаешь, что они, скорее всего, отделаются отрезанным ухом, э, что тоже было в сериале. И э, ухо все равно потом пришьют, это очевидно. Э, Но фильм, он позволяет себе... Убить двух персонажей, и да, я
1: двух, понял, кажется, насколько, это...
3: Двух. насколько это инородно, и неправильно, и потом я начал читать любопытные факты, потому что ну не, ну, не вяжется никак убийство э, героев. Если с э, Притчером, с Проповедником еще куда
0: не шло, потому что... сука На стальной гигант. Удачного путешествия в Японию. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо
3: если проповедника убивают, это еще куда не шло, потому что он в целом довольно странный персонаж. Довольно ненужный на самом деле, ну такой. Слушай, вообще он он очень интересный, потому что в какой-то серии показали, как его подстрелили, прилетает Альянс, и он говорит, ребят, пробейте мои документы, и его тут же ведут лечиться, срочно. И ты не знаешь, что за бэкграунд за этим персонажем, И если, ну, его убивают еще, ладно, куда не шло, потому что в целом э, в фильме он уже м- где-то там поселился, да, он не летает с командой, он отпучковался от них, и куда не шло, то то, что они убивают Уоша, это прям, ну, вообще ни в какие ворота, потому что мало того, что команда лишается крутого пилота, так это еще и очень сильно задевает э, эту... Девчон... жену, короче, лошадь.
1: А она вот не умирает? Считаете, что она тоже нет, убирает? она
3: не, Зоя. она не, ну ее ранят там, но да. не ее а а Ты что, что, что она,
1: она... кого-то сдерживала? Вот. у меня почти есть кадр в голове, как она сдерживает кого-то в каких-то туннелях, говорит, бегите, я их задержу, и какую-то гранату взрывает и что-то такое. нет.
3: ну плюс минус, но нет, ее там просто по спине поцарапали, врач ее за за это самое заштопал. И ну настолько. Не соответствует это всему духу Светлячка, который в целом всегда заканчивался каким-то хэппи потому что это все-таки, ну, местами очень комедийный сериал. Не, это не прям комедия, но местами очень смешно, прям ухахатывался. Я начал читать, и оказалось, что Уидон знал, что... Фильм, скорее всего, будет последним, но были какие-то планы, что, возможно, 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 будет там либо второй фильм еще. В итоге он от него отказался, потому что ушел Мстители снимать, но сам факт. И за... Он хотел, Только за что... это можно
1: ненавидеть мстителей.
3: Ну да, кстати, можно, в принципе, и за это. Он не смог со всеми договориться, чтобы те были доступны для последующих съемок. Угу. И ему пришлось поэтому убить. Воша и проповедника, потому что как-то он там с ним. Ну короче, опять вот реальная жизнь вторг. Странно про
1: творчество. Проповедника как бы да, но сейчас сильно востребованный актер, его так часто куда-то зовут, я че-то не
3: понимаю. Не знаю, но как-то вот контракт у него, может он сам просто не хотел подписывать контракт на этот фильм или там... В общем, суть в том, что это выглядело при первом просмотре для меня нормально, что умирает какой-то персонаж, а после просмотра сериала это выглядит инородно, потому что, блин, ну в светлячке должен быть хэппи-энд. Они постоянно попадают в какие-то нелепые ситуации, но как-то очень изящно из них выкручиваются. Иногда удачи, иногда смекалочка, иногда еще чем-то, но фильм как-то печальный, в общем, в итоге оставил осадочек. Но а, сериал отменили после первого сезона. Там проблемы были и с каналом, и все такое. И его позиционировали неправильно, и показывали не вовремя, и еще серии что-то в разнобой пустили. А, суть в том, что Продолжения не будет, поэтому сняли полнометражку. И опять же, фильм кажется немножко скомканным, потому что он пытается заделать ну, не заделать, а в смысле закончить практически все сюжетные ветки. У него это худо-бедно получается. Но и в целом он подводит к тому, к чему должен был подвести второй сезон. То есть во втором сезоне, по словам Выдано, как раз э, разбиралась тема потрошителей и что же происходит с э, «Ривер». Уместить это в два часа в целом получилось, но мне бы хотелось просто еще один сезон. Вот один. Не надо больше. Серьезно. Вот раскрутите фильм, который у вас получился на еще целый сезон, пускай с некоторыми э, сериями, которые просто просто отдельные будут, и это было бы шикарно. Хочу ли я сейчас продолжение? Нет, не хочу. Э, Мне кажется, они отлично в целом завершили при ну, при том, что у них было. А если будет продолжение еще и без э, Тюдика Алана, как как у него там фамилия читается, то ну, это это не то. Ну и плюс все уже постарели, потолстели и все такое. Вот, но в целом я реально в большом восторге, я понимаю, почему народу зашло и все хотели продолжения. И сейчас смотрится, говорю, только вот меня космические сцены немножко смущали, да, видно, что компьютерная графика не очень, но персонажи вытягивают ситуацию, в которую они попадают, и юмор, и в
2: целом вообще прям, прям огонь. Слушайте, есть вот определенная прослойка людей, небольшая, которая говорит, объясните, пожалуйста, да что поч- ч- ч- в нем хорошего-то, ну не заходит мне, я не понимаю, от чего все прутся. Вот можно объяснить, от чего <социт> все прутся? Я? Сука,
0: Привет, Энани, консидерифта на Инициал Ди. Инициал Ди,
2: смотрим со всей силы, спасибо,
1: Никсара. Я два сезона смотрел,
2: я
0: значит, фильм только не, смотрел. Значит,
2: не вы. Наверное. Um, пишут, uh, вот, как тем ковбой... не менее,
1: инициал D прорывается на третью строчку.
2: На С, третью ну, строчку? Или на первую?
1: Нет, не на первую. На первую там Гангрейв, и до него еще там 2,5. И, и
3: Солод. Гангрейв для меня ужасно. Тут пишут, мол, Ковбой Бибоп для меня, светлячок, это Ковбой Бибоп здорового человека. Потому что Ковбой Бибоп Мы его уже тоже разбирали, и, разумеется, это непопулярное мнение. Но для меня это сериал, в котором герои уже пережили все самые крутые события в своей жизни. Они уже такая команда, и ты смотришь просто на уже что-то сложившееся. Светлячок, он наоборот рассказывает, как эта команда образуется и как она взаимодействует. И, на мой взгляд, это самые крутые э, приключения. Поэтому для меня это именно так. А то, что не цепляет, ну, я не знаю. Я не знаю, чем здесь можно не проникнуться, потому что э, это... Ну, если сеттинг не нравится, окей. Такое бывает, да. То есть Westworld тоже не всем заходит, потому что это вестерн. Э, Но при этом сериал все равно крутой. Э, Здесь же по сути это Звездные войны, потому что главный герой ну, местами очень похож на Хана Соло. Но опять же, <смех> мне вот, например, Звездные войны и Хан Соло не очень нравятся, не очень они меня цепляют, потому что там какая-то вот эта вечная борьба добра и зла, э, все эти джедаи там и все такое, и Хан Соло он как персонаж вроде бы прикольный, э, но вот в эту э, историю добра и зла он плохо вписывается, потому что он не джедай. А здесь вроде бы вот что-то Просто в другую сторону, но в похожем сеттинге. И. Ну вот, мне хансола не нравится, а светлячок прям огонь. Просто огонь. В полном восторге. Знаешь.
1: Вот ты сказал, что тебе бы не хотелось бы продолжения сериала. И. А вот мне, например, хотелось бы. А, но. А, тут какая ситуация? Я, как человек, который в секрет материалов любит монстры недели. Мне бы хотелось, чтобы просто вот он как ситком шел. Дальше и дальше. Потому что, ну реально же, на вот эти персонажи, тебе с ними вот хочется смотреть как можно больше всего. Мне плевать, что там идет основной сюжет, не идет. Просто вот я хочу вот этих персонажей смотреть в разных интересных ситуациях их взаимодействие друг с другом. То есть, вот это вот. Такое вот у меня есть какой-то мир. Я понимаю. Сериал не обязательно должен заканчиваться, если он продолжает держать планку и просто вот этот персонажа пихать в интересные ситуации все.
3: Ну, мне кажется, просто этого хватит примерно еще на сезон. И если бы они снимали второй сезон и, говорю, опять же, подвели к тому, чем заканчивается фильм, то я бы хотел еще сезон. А сейчас, поскольку уже есть фильм, то мне кажется, нет. Пускай вот вот так и останется.
1: Ну, так в любом случае останется, конечно. Тебя уже особо не спрашивают. Тут уже, да, никто ничего не сможет сделать, но, то есть... Не знаю, иногда просто хочется вот смотреть и продолжать смотреть, пока вот планка, скажем так, не падает. То есть, если, например... Но, но это, как бы, да, действительно сложно выдержать, потому что та же, там, теория большого взрыва скатилась вообще в какую-то непонятную чушь. В каком-то там пятом сезоне где-то, или в тех краях в районе. Но вот, например, как я встретил вашу маму, держался долго, если мы про и говорим. А тут... Не знаю, я почему-то Firefly воспринимаю чисто как ситком. Ну потому что он, может, не совсем такой сетком, где аха-ха-ха-ха-ха на заднем фоне должен быть. Но вот эта ситуация такая, мы начинаем, как бы, и заканчиваем серии на одних и тех же, условно говоря, данностях. То есть персонажи там вряд ли смогут заработать миллионы, оставить их след- на, до следующей серии, потому что все должно пойти по одному известному месту обязательно. И им должно хватить только, блин, до горючки, до следующего приключения приблизительно. И пожрать там какую-нибудь манную кашу. И это, кстати, некоторые вот. Э, а в этом есть вторая проблема. Потому что когда ты понимаешь, че, что закончится, в принципе, тем же, как-то тоже жалко становится. Почему она дальше не идет? Почему нет какого-то развития? Но мне хочется развития не к концу, а просто как вот дальше. Знаешь, как, 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 как в кликерах, вот, чтобы ты мог покупать более крутые вещи дальше, а не чтобы ты продолжал просто кликать на печенье. К слову о
2: кликерах, да?
1: Да, к слову о кликерах.
2: Слово о кликерах, у нас вышел видос про кликеры а, на он канале уже, Он уже вышел? Он уже вышел сейчас и можете пойти посмотреть сразу после нашего эфира А мы-то потихоньку должны уже крениться к концу
0: Да,
1: но ты, кстати, писал на афише, точнее не на афише, а в анонсе Ну, про Светлячка, мне кажется, мы закончили
3: Да, но если еще... вопросов ни у кого не осталось, ну, то,
1: наверное, да Вот, у тебя сказано, что Дима расскажет про пилот Слепаковского домашнего ареста Этого не было а Этого,
2: кстати, не было, и ты хотел, ты тоже вроде посмотрел. Да, я тоже смотрел, можем с тобой обсудить. Давай, По... я, я хотел это сделать, пока, Так, сейчас я пока фишку скачаю. Я что-то просто забыл нахер вообще про Слепаковский домашний арест. Да. Но да, я напомню всем, пока мы обсуждаем э, Слепаковский арест, вот что. В прошлом месяце я говорил, что очень хочу посмотреть «Хэффи». Так вот, в нашем Петрионе, который определяет один из сериалов, который мы смотрим в этом месяце, сейчас побеждает Хэппи. Mm-hmm. Я напомню, это сериал от создателей Адреналина со Стейтемом, где э, убийца получает себе друга розового пони или чего-то в этом духе, который ему помогает убивать людей. Должно быть интересно. Я думаю, что все еще остается... Э, «Стальное небо», в том числе с сериалом, который мы должны смотреть. И у нас на первом месте «Гангрейв», который должен уйти из Соду, насколько я помню.
1: Да, пока что и, «Гангрейв», сейчас, но, сожалению, но...
2: Да. просьбы. Ну,
1: к сожалению, так вот, говорят, я хорошие. к
2: чему... Так, так это что же аниме какое-то? Так вот, я к чему. Там есть еще «Детройт Метал Сити» и «Арчер». Делает. И вот три человека, которые лайкнут либо то, либо другое, перевесят лайки «Хэппи» и... И, короче, у вас есть шанс все поменять как никогда. Буквально выбор там идет. Арчер, Детройт или Хэппи в Патрионе решается прямо сейчас. А что, домашний арест? Я uh, нашел
1: максимально ужасную афишу максимально этого домашнего ареста. Да, такое да, ощущение, да. что это какое-то вот очередная, как я встретил вашу няню, маму, няню.
2: Да, и, и, блин, ты знаешь, вот мне норм вообще. Мне тоже. Короче, друзья Нет. Все обсудили, все обсудили. Нет, мы, Это... мы обсудили свое отношение
1: К тому, что происходит Да.
2: да. Это э, сериал Про то, как у нас есть Депутат, депутат не очень Хороший человек, причем я удивлен, как вообще можно... Слушай, тут вообще
1: нету хороших людей в этом сериале. Вот кто там... А хорош... ты больше
2: первой серии посмотрел? А, нет?
1: нет, я одну только... Там же надо ТНТ премьер покупать, а это лучше, когда а. весь сериал выйдет купить. Потому что, что, проплачу месяц, Черт, посмотрю 4 кура. серии. Подожди 2 ага. месяца, посмотрю все серии. Если вообще не старый. Да. Не, мы за честный канал... Я даже
2: заплачу.
1: За такое я даже готов заплатить.
2: Ну, да, э, это значит депутат, не очень хороший, который в середине серии хвастается тем, что «А, прописан в старой коммуналке!» И ты такой «Да, сериал называется «Домашний арест». Что же будет? Что же сейчас произойдет?» Это самое и происходит ровно в серединочке. Да. Э, сетап достаточно стандартный для ситкома обычного, ну, то есть без изысков, без чего бы то ни было. И вот... Почему тебе норм, Васян? Вот казалось а, бы, ну, знаешь, чем это лучше обычного русского сериала? Плохого Сма- русского сериала? П-
1: смотри, чем это лучше ситкома, да, какого-нибудь плохого русского ага. ситкома? Чем это лучше? Тем, что, во-первых, здесь э, нет, э, скажем так, ну, не такое количество, ладно, как обычно, там, каких-нибудь шуток ниже пояса. Это, л- даже, mm-hmm. даже больше об- от основного, там, ТНТ-шного юмора. Это не так много шуток ниже пояса. Тут есть, как бы, заливание людей говном, но это вполне органично смотрится в этой ситуации. Mm-hmm. В той ситуации такой прям апофеоз ситуации, вот, в-, в определенной сцене происходит. Вот. Во-вторых, здесь нету тупого закадрового смеха, который говорит мне, где смеяться, а где нет. Uh-huh. А, потому что иногда он есть там, где вообще не смешно Где просто стандартная фраза сказана но типа, вы должны смеяться, почему? А, я не знаю И, в-третьих, наверное Какая-то злободневность в этом во всем есть То есть, uh-huh. это, это же прям сатира На текущую ситуацию ну, текущую ситуацию с коррупцией Когда у нас сажают там м- мэров, блин, и губернаторов э- За так- такие дела И... Я бывает, посматриваю, знаешь, обзоры КВН, на который. КВН не смотрю, я смотрю, обзоры КВН сейчас. То настолько вот там все плохо, Реакцию на КВН, господи. Нет, не реакция, обзор. Не реакция. Вот. И все говорят, что типа, ну там же вот. На- наоборот, вот это все прославляют, а должны наоборот выщебывать. И раньше там приводят какие примеры, выщебывали вот эту всю вещь, все это вот поклонение там каким-то чиновникам, господам mm-hmm. и так далее. Там этого нету А вот здесь это наконец-то есть, вот это вот здоровая, злободневная сатира. Mm-hmm. И вот, не знаю, мне кажется, за смелость <laughs> в каком-то смысле тоже. Вот ты как-то, понимаешь О, наконец-то показывают вот не какую-то... Другую страну, а нашу? Я видел это как, типа, запрос в гугле России. там выдаются, знаешь, такие вот типичные российские раздолбанные улицы, там, дома пятиэтажки и так далее. И там раши там красивые достопримечательности и подписи. «А как из России переехать в Рашу, расскажи?» Вот тут такое чувство, что из Раши переехал в Россию. «Хорошо». Это вот так вот а, моё...
2: Ощущение, будто ТНТ занес. Мужики, первое, идите в сраку. Да, заносите лица лица, нам
1: и вы. <связывая> и на эти заносите деньги мы... Заносите нам вы. и на эти деньги мы не чуяемся обосрать Фейт Зеро Сухо. такое.
0: Стивен Юниверс, один сезон. Вася, пометь в списке, что для денег. А это и так для и. TV, ПС, если не будет получаться вести кинологов из Япон, mm-hmm. то лучше сделайте перерыв. Пусть солод отдохнет от анимы. А будет без убит, ребят. Но мне именно вы симпатичны. Спасибо. Ну, мы не обиделись, если что.
2: Мы не знаем, что делать. Так вот, друзья, продолжай. Идите в жопу. Потому что в России на самом деле давно есть нормальные сериалы, просто ну, типа. Просто
1: вы их не смотрите.
2: Реально, домашний арест в чем мое отношение? Я ни разу не улыбнулся за пилот. Вообще.
1: Потому что это не юмор, это сатира.
2: Я ни разу не улыбнулся за пилот. Э, Там есть некая такая пластмассовость. У него картинка как бы с одной стороны ок, с другой стороны чего то в ней сильно не хватает. Э, У меня было
1: такое ощущение, что ок она везде, кроме вот этого коммуналки.
2: Не, а мне у меня, у меня такое ощущение, что это очень красивые задники, которые оптикой отбили. То есть, как бы, вот как, как гринскрины. Как mm-hmm. очень красивые, с хорошей колористикой гринскрины. То есть, как, такое у меня ощущение. Очень, очень тяжело объяснить. Я не могу сам сформулировать. Ну, короче, оно прикольно. Оно смотрится немножко дешевато, но прикольно. А, хорошая в целом актерская игра, хотя есть фальшивые фразы. И мне не смешно ни разу, но, блин, мне просто норм смотреть. То есть нормально, реально, действительно, без стеба нам показывают депутата, который мразь последняя, быдларя, который мразь последняя, нормальный русский язык здесь присутствует, там подчеловеческий, некоторые фразы мимо, но некоторые вот прям живые. Свои, что называется. И несмотря на то, что это комедийный сериал, в котором я не смеюсь, мне приятно его смотреть, потому что хорошо выписан конфликт, хорошо выписана история, все нормально, все неплохо, не скатывается реально в пошлятину, в тупизм или во что-то еще, и ок, Я, правда, не знаю, много ли сериалов до этого писал Слепаков, очевидно, что он... По-моему, это
1: это его первый такой полноценный прям сериал. Вот, вот,
2: очевидно, что он Гоустрайтер давно на ТНТ, и что очень много делает для ТНТ разного, но я не знаю, был ли он причастен именно к сериалам, для, предположительно, как я предполагаю, сценарного дебюта Слепаковского реально норм, очень хорошо, то есть ок. Не хочу сказать, что это лучше, чем апгрейд, например, но это очень нормальный сериал. Я действительно могу сказать, что Пилотик, я бы прям рекомендовал, есть шанс, что вы тоже да. посмотрите. Причем
1: Пилот, он там на YouTube говорить. вообще доступен, можно посмотреть да, по поня- понять. Я вот посмотрел, только Пилот, и типа uh-huh. нормально. У а меня
3: ТНТ денег
1: не занес, так что я не смотрел. Но нам тоже не занес, поэтому мы дальше не смотрели. Я думаю, они могли бы уж нам подписочку продать дать. Но не. Да, мы распиарили пиар... нормально. Да ладно, распиарили, чего что... уж Никто не пойдет смотреть. Все... Мы, мы же все проплатили, нам чемодан занесли, но никто не пойдет. Ты бросишь.
2: Это да. М- Слепаков вроде как давно пишет сериал для ТНТ, как минимум в первых двух сезонах интернов он был одним из сценаристов. Вот одним, да. То есть Я говорю, Слепаков, очевидно, давний копирайтер у них, это ок. Но вот здесь прям сольно, здесь это прям вынесено, что Слепаковский сериал, очевидно, на это есть какие-то причины. Может, Слепаков просто брендом стал получше.
1: Единственное, мне его песня не совсем по- понравилась, как звучит, но текст у неё. Ну, Текст open-ing. ложится хорошо на картинку.
2: Опенинг очень хороший, очень красивый опенинг, реально.
1: Opening open-ing. красивый, и эндинг
2: тоже. И эндинг тоже. Ну чё, слушай, байт сработал. Да. Теперь 19 баллов у Арчера, 19 баллов у Детройт Метал Сити... И 24 у «Хэппи». «Хэппи» <свят> определенно надо смотреть в этом сезоне. Ну чё? Ну чё? Давай, давайте разбираться, кто куда, или сначала вопрос. Ну, сначала вопросы, вопросы, еще дайте...
1: пока еще Все может поменяться. Так что... Все может поменяться. Там... ждем
2: друзья, в Патреоне выбирайте «Хэппи, Хэппи Арчер». Так что Дитро, я попросите. дам отбивочку,
1: и будем слушать вопросы. Вопросы? Да. Димон, как у нас там? Ну Вопрос. чё? Ну чё? У
3: меня спрашивают, Инара или Сафрон, Инара. Я прям в Марину Бакарин влюбился полностью. Да. Она там еще
2: молоденькая такая, просто. Ну чё, Максу, вестерн? Как смотреть, зная, что было в фильме? Стало ли мнение о фильме лучше? Жаль, что закрыли. Это вестерн?
3: Ну здесь есть типа Дикий Запад. Так что, да. Если это западная часть нашей
1: галактики, то можно сказать,
3: да. Нет, здесь есть салуны, есть какие-то ограбления банков с шерифами. Так что, вестерн. Космический, но вестерн. Про фильм вроде все рассказал. Да. Фильм, я бы не сказал, что он стал хуже, он просто стал иначе восприниматься. По традиции, Вася, как в
1: Uh-huh. Uh, в Лелуша мне больше понравился эндинг, который под такой вот как раз какой-то ц- церемониальный марш сделан в, в первых сериях в фейт я не знаю, какой опенунг, потому что там, по-моему, серия просто начинается и заканчивается. Uh, вот. Uh, Firefly и божественный.
2: Firefly неплохой. Uh...
3: Не, мне ну кажется, опену там такой себе, а песня хорошая.
2: Ну, да Но... yeah. есть песня.
1: Аудиовизуальное сочетание Не знаю, мне ну, прям ну, ну да. Ты Ладно. понимаешь, тут Божественность песни перебивает Даже посредственную визуальность в этом плане
2: <laughs> Ну, окей а, Кто из вас ждет Финала Игры Престолов? Мне кажется, вся планета Ждет финала Игры Престолов ну, Да,
3: да ну уже хочется как... просто досмотреть это, это... это не то ожидание, что типа А, я в предвкушении, а типа Ну, камон, когда она
2: уже закончится Да Я согласен. Как относитесь к идее параллельных вселенных, где каждый фильм, игра, сериал, берет персонажей и рассказывает о них со своей стороны и никак не обращает внимания на другие франшизы? Считаете ли вы такие произведения франшизы? Это, к слову, Афейт, у которого есть версия, где Артур мужик просто потому что так. Как вы считаете? Вот такие взгляды с разных сторон. Я небольшой фанат таких
3: мультиверсов. То есть, а... По мне так лучше будет один канон и пускай вокруг него крутятся, чем порождать кучу всяких спиновов и прочее.
1: А... а мне кажется, как такая отдельная под, ну как каким-то образом именуемая, так или иначе, что обозначаемая вещь довольно интересна. Например, ну идея же была эти комиксы What If, где там если Супермен бы был бы в Советском Союзе, чисто вот в таком плане посмотреть. Просто, mm-hmm. просто, интересно развить концепт, но каноны не ломать. Ну то есть канон там пускай лежит каноном, а вот это у нас типа вот if. А что если? И, ну такое интересно, mm-hmm. мне кажется.
2: Окей, мне тоже идея кажется очень крутой и почему нет? А- и граница пустоты и Фейдзиро является частью единой вселенной носу. Димон. Какое из произведений понравилось больше и появилось ли желание ознакомиться с другими частями франшизы? сильно разные, очень сильно разные, но Fade Zero вот как ни странно, наверное, более приятное впечатление. Граница пустоты в итоге у меня сейчас — это реально разрозненный набор жутко атмосферных, но каких-то бестолковых мультиков. Вот, вот так она у меня отпечаталась в голове спустя время. И я, правда, не помню даже сюжетов отдельных серий. И не помню каких-то выводов больших еще чего-то. Фейдзеров вместе с этим — стройное произведение с очень четкими сильными моментами, которые ну, более цельное восприятие оставляют Другое смотреть не буду. Нет. Сам, сам сессинг какой-то. Никакой. Человек в высоком замке да, довольно хорош. С удовольствием посмотрел первый сезон. На то и надеюсь. А, какие самые нелюбимые жанры или какие вам смотреть труднее всего? Знаете, что я за заспойлерю? Горячие головы в Патреоне. Мне смотреть труднее всего. Да? А ты пробовал? Я, да, я посмотрел уже.
1: А, ничего.
2: Спешл будем писать в понедельник. Подписывайтесь на наш Patreon, чтобы голосовать сейчас. Смотреть, спешил про горячих голов. А какие у вас жанры?
1: Ну, британская комедия, там очевидно, что, по-моему.
2: А, там да. Уже давно Стихи. раскрыто. Мультики, да?
3: Блин, я даже не знаю. Ужасы, наверное. Но какие-то такие тупорыленькие. То есть Хижина в лесу прикольный ужастик. А какие тут? типичные, которые пытаются тебя буй-эффектом взять, вот они мне... Тяжело мне их обычно смотреть. То есть для меня хоррор — это сейчас жанр экспериментов, когда там начинают что-то совмещать интересное, тогда хорошо. А когда вот какой-то типично стандартный ужастик, ну это дрянь полная. Солод уверен, что не аниме. Да нет у меня, я же уже сто раз говорил, нет у меня какой-то ненависти к аниме. Просто это тоже, как бы это сказать, способ рассказать историю. Мне главное, чтобы история была крутая. Окей. Окей. Досмотрел да. ли я досмотр...
2: Аватара? Нет. Да, вопросы. Досмотрели ли мы второй сезон Легиона? По-моему, нет. нет. Готэма? Nope. Видимо, нет, да? Сол? Готэм второй? Нет. Нет. Фейт или с китальцами, сложно сказать, с китайцам еще идти и идти. А, Василий, как можно продолжить сериал после такой жирной концовки? Кто вот смотрел один сезон? У тебя жирной концовки не было.
1: Ну, не, я помню прекрасно жирную концовку. Ну, как я и сказал, можно придумать какого-то импостера. Можно развить как-то. Ну, то есть, зеро это, это же символ. Я не, помню, mm-hmm. я, говорю, я, я не помню, разве что раскрывал он свою личность или нет в итоге, но так или иначе одеться в такой костюм может любой и так или иначе каким-то образом заявить, что я восстал, хотя на самом деле другой человек. Ну то есть там, придумать-то можно интересно. Но, может тупо оживить, ну типа, чего бы нет. Скажешь, что ну типа мы, конечно, хорошо закончили сериал, но на самом деле там через пять лет случилось жопа, и все вернулось на круги своя, а уж И типа, нормально.
2: Тоже ок. И последний вопрос, который я вижу в комментариях достойный. Простите, если я некоторые пропустил, но они либо сложные, либо никуда. Дмитрий участвует и в битве за Грааль, кого бы ты призвал? Последний достойный вопрос, который я вижу. Видимо, кто-то на меня очень сильно обидится после сегодняшнего. Александра Македонского, потому что это огромная двухметровая детина, которая хочет покорить всех и очень трепетно относится к маленькому японскому школьнику и очень хвалит его за любой маленький героинь. Это здоровье. Это... Такое... Будь здоров. Спасибо. Ну что? У хэппи 25 лайков. Да достанется тебе твой хэппи. У ты, думать... 21 и уйдешь. Ну что, у Васи? Нет, я как раз хочу человека в высоком замке.
3: Такого там нет уже вообще. Начал с того, что ты хотел хэппи.
2: Не... Вот именно. Но е- если бы вот хэппи выиграл, я задоминировал и забрал себе, а вам отдал все остальное. Но поскольку выигрывает хэппи... Happy... А я все еще хочу Человека в Высоком Замке. И Хэппи я с большей вероятностью буду после Успешного Пилота смотреть. Я вам Патрика Милроуза почти досмотрел 5 серий то, по часу.
1: Да ты дашь и... мне Хэппи, а сам будешь смотреть Человека в Высоком Замке. Да? А Солд будет План прям смотреть.
2: План такой. Как вам? Да, да у меня вообще уже все предрешено. Ну да,
1: Солду-то вообще там. Если не прилетит Шейф в Голубом вертолете... Ну, может, не в Голубом, в любом другом. Мы принимаем любые вертолеты. Вот. То... Спасите. У Солда все предрешено, но на самом деле... Давайте перед тем, как все предрешим Скажем два объявления Или одно Давай. объявление, одно решение Первое, по поводу Суикоден 2 Который у нас домокловым мечом Как и вот эти самые
2: Господи, Андалузские псы Андалусские
1: псы, да. псы, станинский танго висит Как мы решили Выпуск, это будет, наверное, не кинологи Это будет какой-то спешл По да. Суикоден 2 будет после того как мы вернемся из Японии. Мы будем проходить с Димоном Суикодом 2 в Японии, пока будем там ехать, спать. 10 в поездах, и да. 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 Тогда мы мы все
2: прочитали. Вася играет на Вите, а я играю на ноутбуке, и поэтому я смогу потом постримить. Так что это продумано.
1: Вот. А, второе, ребят. Что мы сделаем со следующими кинологами, которые девятого должны быть? Очень а...
2: сложно. У... 8 я уже улетаю.
1: Во сколько ты улетаешь, вот скажи?
2: Я улетаю вечером, часов 8, это значит, что мне в 5 уже надо точно выходить из дома, а то и раньше. И еще, если с утра еще в 12 утра проводить кинологов, это, ну, вообще что-то я гру- грустить буду. Mm. Nice. Мне бы хотелось оставить 8 все-таки свободно, чтобы я проснулся, сидел и ждал самолет. Это гораздо более комфортно коммерческий план. Димон Ждун будет такой. Димон Ждун, вот,
1: да. а, смотри, Сол, что мы можем сделать? Мы можем взять с тобой и сделать спешл с другим автором.
2: Нормально, кстати, я не против. Давно пора. Mm, погоди,
3: Спешл с другим автором.
2: Мы обещали менять авторский состав.
1: Да, да, то есть у нас когда кто-то не может, мы берем там. В... Так Ване, а ты девятого или... еще тут или как? Я восьмого в субботу сделать.
3: А, ну давай в
2: субботу. субботу восьмого сделать? нибудь вместо конкурса. Вот. Я
1: Мне думаю, нравится. такой вот. Так что вот, значит, возьмем там... Что у нас, кстати, там смерть берет выходной одинокий мужчина. Угу.
2: Слава богу, я пошел. Ни секунды не расстраиваюсь. Берите кого угодно.
1: Да, в общем, мы решим, кто из наших коллег готов будет с нами провести этот эфир. Вот. Что касается кинологов во время нашего японского трипа, то, скорее всего, их не будет, потому что ну, нам реально будет не до этого, и поставить нам время ä, будет невозможно, тем более смотреть да, заменю кино. Заменю вас двумя спешл-гестами. Можешь попробовать.
2: Это обсуждаемо, на самом деле. вполне обсуждаемо, да.
1: Но, если что,
3: можно просто отдохнуть. Слушайте, а там в субботу уже есть эфир. Чё там? Следующий, там в 4 Call of Duty. Надо
2: бы mm-hmm. двигай. двигай. Я главред, двигай. Окей. Okay.
1: Субботы, можешь вот, можешь вот им на воскресенье подвинуть. А, ah, ну, да. Узнаем. Да. Так что, это все решаемо. Вот, ну что ж. В таком случае мы, наверное, можем подвести черту. Я сегодня включал слишком много отбивок, поэтому не буду включать ее сейчас. А, значит, что у нас? Солод смотрит Гангрейв. Я да. смотрю «Хэппи», а Димон... Ну давай, сделай микро. В
2: правилах Твича написано, что это может быть шутка, поэтому... Да здравствует!
1: Да здравствует
2: шутка, да. здравствует человек Бегите смотреть видос про кликеры, обязательно посмотрите охренительный видос про спидран GTA 5.
1: Ну Посмотрите... и обзор Яку за килами 2 посмотреть, сволочь такие. Обзор
2: Яку за вообще самое главное, что выходило на стоп-гейме за год. Только и за какой... всем друзьям, что у нас почти, почти, почти миллион подписчиков на YouTube. Да. Хорошей недели! Всем
1: пока. Увидимся. Надеюсь.
0: Кинология.